0: Terve taas rakkaat ystävät. Vuoden toka viikko ja vuoden toka iso napiterellä paketti luvassa. Jos edellisessä jaksossa panoiduttiin pelianalytiikko kotimaan kanssa enemmän kansainvälisen futiksen saloihin tilastonäkökulmasta, niin tällä kertaa hieman erilaista erikoispakettia luvassa. Jakso alkaa normaalin tapaan toppariparin Junila ja Kanerva seurassa tuttuun tapaan ensin kotimaisen futiksen otsikoita ja tapahtumia viime päiviltä, missä saadaankin mainiosti, mainiosti jatkettua jakson ytimeen. Eli puheenjohtaja Karlo Kankkusen vierailuun aikanaan yli 120 ottelua pääsarjaa vasempana laiturina tahkonnut kemin palloseuran kasvatti kertoa muun muassa, minkälaista oli tulla valituksi yhdysvaltalaisen yliopistosarjan parhaaksi pelaajaksi. 90-luvulla ja miten hän sitten päätyi peliuran jälkeen jalkapallomaailman OPEilla, yritysmaailmassa johtotehtäviin ja lopulta sitten vaikuttaa myös suomalaisen jalkapallon taustoilla eri rooleissa. Sisältöriikka tunnin juttututuokio jälkeen palataan vielä lopuksi tuttujen tohtoreiden seuraan purkamaan kuluneen viikonlopun Antia sekä alkuviikon isoja otsikoita, muun mm. muassa uransa päättäneestä suur Kaikkea tätä jotain luvassa. Tervetuloa Messiin ja Obla.
1: Napiterellä on itsenäinen ja sensuroimaton jalkapallomedia. Asiantunteva, asiaton ja ajankohtainen viikoittainen jalkapallo podcast.
0: Mur yes. Tällä taas tällä kertaa toppari kaksikolla junilla Kanerva tuottaja tulee tuossa pikaseen laittaa jakson maailmalle näin tiistai-illan illan kunniaksi, mutta tota, eiköhän me pärj- koitetaan pärjätä Ää, Matias kaksin tällä kertaa. Miten menee? hyvä
1: Ei tässä. Sen ihmeellisempiä.
0: Hyvä. Mennään suoraan, suoraan eteenpäin. Tota, aloitettu vuosi kovaa tahtia. Pari jaksoa ja paljon tavaraa. Viimeksi taas aika lähelle taas niin sitä podcastin historian pisintäjaksoa. Ei kauas varmaan jääty, mutta jos ei edellistä jaksoa vielä kerran kuuntele, niin tässä on vielä, vielä oikein hyvää aikaa, aikaa siihenkin. Tänään vähän erilaista, että mennään tuonne kotimaisen fuutiksen puolelle enemmän tuossa myöhemmin, mutta viime jaksossa tosiaan Tuukka Kotimäen mainiosetti, mainio setti, jossa oli enimmäkseen katsausta tuonne valioliigaan näkökulmassa sekä paljon muutakin tosiaan muustakin, muustakin futiksesta noin niin kuin tilastointinäkökulmasta enimmäkseen, niin käyhän hoitaan toi viimeinen jakso, jos ei, ei ole vielä kerennyt sille iso suositus, mutta jatketaan Kovalta eteenpäin, tosiaan kun Spotifyssa meidän podcastissa pyörit, niin käy jättään viiden tähden arvostelu. Se jää saa meitä, että podcastia löydetään tota aina enemmän ja paremmin jatkossa, niin saadaan tosiaan tänä vuonna tykitettyä napitedellä edellä kansainvälisille kentille, tieksää. Mutta näillä saatepuheilla alkuun... Uh, Mistä gaalasta, Mattias puhuttiin, kun nyt valitaan tällä viikolla ilmeisesti vuoden urheilijaa ja valittiin vuoden jalkapalloilija ja tämmöistä, niin urheilutoimittajaliitto ainakin näitä palkintoja tässä jakamassa.
1: Joo, no sehän se varmaan itse asiassa on. Mä en tiedä, urheilugaala on sitten erikseen, olisiko se niin. Niistä mielestä sekin mielestä... on
0: tässä ihan hollilla.
1: Joo, joo. mutta siinä, siinä ei ainakaan niin, ää, niin kuin paljasteta etukäteen. Mitä, mutta tämä oli ilmeisesti jo urheilutoimittajien liitto valitsi, valitsi sitten eri lajien parhaita, parhaita kuluneelta vuodelta, niin,
0: tai viime vuodelta. Joo, ja ensimmäistä kertaa historiasta tämä valinta. Vuoden jalkapalloilijan kohdalla kohdistui sitten naispelaaja, eli Helmari. Helmari-puolustaja Natalia Kuikka valittiin vuoden jalkapalloilijaksi ja ainakin muun mm. muassa EM-kisojen vahvojen esiintymisten jäljiltä. Niin, uh, ihan ansaittu ja hieno kunniaosoitus myös niin kuin hänelle, kun myös myöskin Helmareille ja koko suoma- suomalaiselle naisten jalkapallolle. Niin, uh, hieno valinta ja hieno uh, tota, hänelle.
1: Ehdottomasti. Ehdottomasti. Tämä on mielestäni ollut. Niin kuin, uh... Kun mä itse ajattelen suomalaiset kulunutta vuotta, niin, niin, niin hieno, hieno, tai viime, viime vuosi oli, oli hieno, hieno jalkapallovuosi, mutta toisaalta sitten just kun mietitään näitä parhaita pelaajia, niin, niin, niin ei niitä ainakaan niin kuin miesten puolelta niin liikaa ollut, semmoisia, ketä nyt olisi tosi paljon erottunut, mikä on ehkä edellisin kausin ollut vähän, että on ollut Pukkia ja ollut Radetskia ja kumppaneita, että, että varmasti niinku ihan, ihan erinomainen ja oikeutettu valinta. Mä en, mä en ole tota, Natalia kuinka nuraa sen enempää seurannut, niin mä en siihen, siihen mitään ke, sanomaan, sen, koska tota, tulee vielä sanottua väärin juttuja. Mutta, mutta tota, mut siis mä, varmasti ihan, ihan niinku oikeutettu juttu ja, ja hieno, hieno näin.
0: Joo, nousko jopa ö, viime kesän. Englannin ja CM-kisoissa oliko jossain kohtaa jopa turnauksen tähdissä kentällisessä, ainakin alkulohkovaiheiden jälkeen, tai siellä laajemminkin hänen huippuesitykset siellä siellä tosiaan tunnustettiin ja nostettiin esiin, niin hieno homma näin. Eteenpäin... Suomalaisissa uutisissa jatketaan maajoukkueiden parissa, että viimeksi kun puhuttiin tästä äh, huuhkajien talvileirityksestä Portugalissa, että siellä Ruotsi ja Viro vastaan asettuu. Ensimmäisenä tosiaan oli länsinaapuri Ruotsi ja tota, niukko tappio nuorelle huuhkajajengille lopulta yksi 0 lukemin, mutta siellä nähtiin niitä uusia tuttavuuksia, muun muassa tosiaan Thomas Galves, josta viime jaksossa Matias puhuttiin vasen laitapakki Manchester Cityn organisaatiosta. Uh, fani äänesti hänen ottelun parhaaksi pelaajaksi, sitten muun muassa Ricard Dienseen ainoastaan kuusi maattelua alla, mutta sai kantaa kapteenin nauhaa Suomelle, niin hienoja kokemuksia nuorille pelaajille.
1: Joo. Todellakin. Oliko se niin kuin nimenomaan, että hänet äänesti niin huuhkajien parhaaksi pelaajaksi
0: tämä Galves, vai koko niin kuin ottelun? Uh, mun mielestä huuhkajien. Tuota, en, en usko, että siinä kauheasti äänestettiin ruotsalaispelaajia.
1: <laughs> okay. uh, joo. Kattelen just tätä, tai muistelen vielä eilen kokonpanon kokoonpanon. Tota, kattelin läpi siitä, Yhtään, että et, minkälainen peli on kokonaisuudessa ollut, koska en, en tosiaan katsonut, mutta ä, tilastoista päätellen niin Ruotsi, Ruotsi tota aika paljon vei, mutta monella tavalla niin hienomahis, ä, niin kuin just puhuit Galvesista, on, on Santeri Väänäset ja Meriluodot ja Sadikut ja kumppanit mukana, et hienomahis ä, niin kuin päästä joukkojen mukaan ja antaa niitä näyttöä, että on kuitenkin pelaa, val, varmasti, niin pelaajia, että Suomessa varmasti tulevaisuudessa ä, tulee jonkin tason roolia, toivottavasti maajoukkue näyttelee ja näin edespäin, mutta tietenkin onhan tämä niinku raju aatella, hei jos me nyt, tämä Ruotsin joukkue oli koottu myös periaatteessa vain Ruotsin liikapelaajista, mm. niin, niin se, että kuitenkin 15-5 laukaukset ja 5-1 maali kohti sun muuta, niin Kyllähän toi myös kertoo siitä, että, 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 että niin kuin Ruotsissakin niin jalkapallon taso se on äärimmäisen kova niin kuin ihan siellä pääsarjatasolla. Että, että, tota, Mutta siis tosi hyvä mais. Ja, ja Thomas Galvesist katteli jotain haastista, näyttää ihan britiltä. Onko täytyy sanoa, että on niin valkoinen lego että hmm. to, lego et on käynyt samalla, samalla tota, missä Enzo Fernandesit ja Jürgen Kloppit ja kumppanit tota, on käynyt, mutta tuota, ei, siis, varmasti hänkin, niin, niin, niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niin äh, on hyvä pelaaja jos silverukkeille, että pelaa sitissä ja, ja näin edespäin, mutta en tiedä, että olisin tilastoja katsellessa, niin ei ollut Suomen paras pelaaja lähelläkään tuota, äh, kyllä niin eilen, mutta en tiedä, onko siinä ollut Suomi, Suomi tuota, ja kannattaa tämmöistä pientä romantiikkaa, että annetaan tuota, debütantille heti sitten. Vedetään himaa päin, olisiko se niin silleen, että tuu meille niin... mm. tai jota en tiedä. Mutta siis Overall, niin hyvä, hyvä tota, mahdollisuus nuorille pelaajille. Ja, ja sitten just, oliko se näitä Viroa vastaan, pelataan vielä?
0: Joo, käsittääkseni. Joo. Mä olin aikaisemmin niin hyvä tuota, yksityiskohtien niin muistaminen itsellä, että mä olin siinä uskossa, että se Viropeli olisi ollut ensimmäisenä, mutta ilmeisesti se todellakin oli, oli sitten toi toisinpäin, ja se, se ottelu sitten tota, huhkeilla huhkajilla, eli puhutaan siis torstaipäivästä päivästä 19.00 Suomen ja Viron ottelu, tai ainakin tuo ruotsi-ottelu Yle Areenassa suorana, sekä jäi sinne tallenteena käsittääkseni, että sieltä voi, voi vielä sitten vaikka kelailla koosteita ottelusta Paljon oli äh, ensiesiintymisiä maajoukkueessa, just mainitsit aikaisemmin nuoren kärkiparin meriluoto Sadiku, sitten oli veikkausliigapelajii muun muassa Ilvekseen just palannut. Felipe Aspegren pääskentälle kentälle häntäsi, hänen haastatteluun ottelun jälkeen lyhyesti. Näinkin ja näin. Niin. Paljon uusia tuttavuuksia varmasti niin kuin heihin kannattaa tutustua vielä. Seuraavassa ottelussa ää, Galvesi ei Viroa vastaan nähdä. Minun mielestä oli etukäteen tiedossa, että hän oli mukana vaan. Tuossa Ruotsi ottelussa sama tilanne oli muutamalla muullakin pelaajalla, mutta siellä on uh, iso leveä ryhmä mukana, niin varmasti löytyy noita vaihtoehtoja tuohonkin otteluun sitten, mutta jatketaan nuorten huuhkajapelaajien parissa, mennään tuonne kansainväliselle kentille, että tosiaan Naatan Skyttä palasi tuonne tuluiin niin kuin seuraansa oli tuossa puolisen vuotta lainalla Nor- Norjassa, mutta uh, nyt sitten takaisin tuli joukkueessa ja on saanut taas peliminuutteja, että oliko tämä Ranskan kapinohtelu, missä miss Nathan Skytte esiintyi, teki maalin ja ottelun jälkeen päävalmentaja häntä myös kehu, että pallollisena äär, äärimmäisen hyvä ja rohkea pelaaja, että se hänestä on ollut niin selville jo tässä. Koko ajan, mutta on pystynyt parantamaan niin kuin kaksinkamppailukykyään. kykyään. fyysisesti skytte ei juurikaan ole kasvanut tai näytä niin kuulkoisesti kauheasti voimakkaammalta, mutta on oppinut sitä kaksinkamppailuvoimaa ja taitoa tässä kuluneen vuoden aikana, että saa enemmän onnistumisia, prässitilanteisiin ja muuta tämmöistä, mitä hänen valmentajan nosti esiin, niin hieno juttu ei kuulla. Tota, kuitenkin vielä niin todella nuoren pelaajan kohdalla, joka pelaa, tuluu siis kovalla tasolla.
1: Joo, ehdottomasti. Ehdottomasti, ja kyllä nyt niin kaikki suomalaiset jalkapalloa tietää tietää niin Aatan Skytän äh, lahjakkuuden, mutta... Tota... Se on tuolla, tuo, se on raakaa, kun mennään sitten niinku Ranskan pääsarjaakin, niin ää, siellä on pakko tehdä duuni ja, ja toivotaan, että nytkin, niin hän, en mä tiedä, onko siitä mitään tietoa, onko hän nyt niinku tämän kauden toisen puolikkaan tuluisiin mukana, vai haetaanko hänelle seuraa, mutta, mutta toivottavasti olisi, ja, ja saisi siellä Ranskan oikeesti oikeasti niinku vastuuta, niinku että mä en just sitä, että satunnaisesti saa muutaman minsan siellä, niin se ei ole vastuuta, vaan niin oikeasti pääsisi vaikka pelaa avauskokoompanoakin muutaman kerran, niin se olisi jo niin hyvä, hyvä juttu.
0: Joo, ehdottomasti, että nyt tosiaan, niin kuin tämä MM-kisojen jälkeen se ajan, hän on nyt sitten niin kuin palannut tuonne Tuluisiin, äh, ei ole ollut ligan ottelus kokoonpanossa tuossa vuoden ensimmäisenä päivänä, mutta nyt tosiaan sitten tässä cup, ottelussa lanjoonia vastaa oli ihan alusta asti askissa ja 12 minuutin kohdalla jo maali siellä syntyi. Et Toivotaan, että on sitten sarjapeleissäkin vähintään kokoonpanos mukana ja saisi niitä minuutteja edes vaihtopelaajana, että siitähän homma sitten toivottavasti niin taas kiihtyy ja menee eteenpäin. Vähän samaahan toivoit jo viime jaksossa ton Niklas Pyhtiän kohdalla ää, Bolognassa seria-a-kentillä, niin siihen toiveeseen vastattiin, että nyt tuli jo reilu 20 minuuttia Pyhtiälle, heti tokas peräkkäisessä ottelussa kentälle ja nyt parikymmentä minu- minuuttia sitten Atalantaa vastaan pääsi pyyhtiä esiintyyn, niin siinä taas niin peräänkuulut, että toivottavasti ei jää ihan yhteen kahteen esiintymiseen, niin nyt jo Pyhtiäkin toista matsia putkeen.
1: Joo, ja hyvä niin. Toivotaan, että, että... Vastuu kevään edetessä.
0: Yes ja Italiasta vielä ihan. Pieni viimeinen, viimeinen tärppi tähän kohtaan, niin saadaan nämä alun kotimaiset uutiset paketoitua. Äh, sulla oli tähän mielipide, että niin kuin sanottavaa ei ole välttämättä ihan kauheasti, niin mennään käytännössä maininnalla. Mutta hyvä nähdä, että näitäkin tulee. Että suomalaisia nuoria oli kansainvälisillä kentillä alkaa olla jo sen verran, että mekään ei ihan kaikista matias perässä pysytä. niin Tässä nyt on seuraava äh, turkulainen 17-vuotias Lukas Kyllönen esiintynyt. Tepsin U17 U23 joukkueessa, mutta hänelle tuli siirto Seria B ja Genoa.
1: Joo, hyvä mahis. Genoa on iso seura, iso seura ja, ja, tota, ja näin, mutta niin kuin sanoit, niin ei mulle oikeastaan nousi yhtään mitään sanottavaa siihen, millainen pelaa Lukas Kylönen, niinku oikeesti on muu kuin, että varmasti todella hyvä.
0: hän muuten tonne pääsisi. Joo, ja korjaavia, että siis, ää, kyllä ne on vasta hiljattain täyttänyt 16 vuotta. Et niinku se, että jos hän on pelannut viime kaudella U17- ja U23-joukkueissa, Tepsin U23-joukkue ainakin käsittääkseni pelaa miesten kolmosta tai viime kaudella pelas, niin tota, sekin niinku näyttää, että nuoresta, nuoresta iästä huolimatta on täällä Suomessakin niinku pelannut jo useamman tason käytännössä omaa, ikäpolvensa ylempänä, niin se on jo niin kuin positiivinen, positiivinen merkki. Että 16-vuotias keskuspuolustaja tps siirtyy tuonne Seria b Genoa'an alkuun, ainakin Genoa'an ää, U17-joukkueeseen. Genoa viime kaudella putos, Seria A:sta b tällä hetkellä Seria b kolmantena, niin siellä seura ja seura edustusjoukku ainakin taistelee noususta takaisin pääsarjatasolle, mutta siinä taas tulevaisuuden nimiä, jos haluatte omiin, omiin muistivihkoihin, ne painaa, suomalaisia, joita tuolta ulkomailta pitää silmällä, mutta laitetaan tähän peli poikki alkulämpöjen osalta, seuraavana, seuraavana tosiaan luvassa, niin tuhti tuhtipaketti kotimaissa jalkapalloa, ja täytyy Sanoin niin omasta puolestakin, että äärimmäisen moni, monipuolinen paketti. Et meillä tosiaan kunnia toivottaa. tervetulleet kovan luokan vieras, eli osalle mies voi olla vähän tutumpikin hieman varttuneille kuuntelijoille mahdollisesti jopa niin kuin suomalaisena pääsarja pelaajana, uh, mutta monille niin tiiviimmin nykyään kotimaisfutissa seuraaville. Tuttu mies varmasti myös rooleista beikkausliigan ja Palloliiton hallituksista. Tosiaan meikäläisen kanssa seura- seuraavan noin tunteroisen jutulla Karlo Kankkunen, ää, joka kuvailee itseään Kemin palloseuran kasvatiksi, jonka intohimona on suomalainen jalkapallo ja meikäläistä miellyttää myös Liverpool FC. Ää, Karlo on ollut monien isojen yritysten toimitusjohtajana muun mm. muassa ja oppinut omien sanojensa mukaan johtamisesta enemmän pukukopissa kuin yliopistossa, niin paljon tavaraa seuraavana Kalle Kankkusen haastiksen pari. Varatkaa vittu pendoliinoa! Varatkaa luotijuna! Tehkää ihan vittu mitä vaan! Suomi menee kisoihin! Hyvä. Morjesta Kaarlo, tervetuloa napitellä podcastiin. Kiitos, kiitos.
2: Kiitos kutsusta ja mielellään mukana.
0: He, kiitti paljon tosiaan, että lähdit mukaan ja tarkoitus niin avoimin mielin jutella futiksesta ja elämästä sen ympärillä, että mitä sinulle kuuluu, kun lähdetään tässä kotimaisenkin futiksen puolella uuteen vuoteen?
2: Joo, uusi vuosi on alkanut ja, ja ehkä, ehkä voi sanoa sitten, että pieni prekki pieni niinku ja joulu jouluaika rauhoittuu tässä näin ja, ja pikkuhiljaa kohti uutta vuotta ja tuossa niinku liika, liikakappi alkaa ja toisaalta sitten niin... Palloliittohallitus hallitus kokoontuu taas sitten tässä jo tammikuun puolella, niin tällä tapaa se vuosi lähtee liikkeelle taas.
0: Jep, ja ensi viikolla on Suomenkapissa kap. Suomen ja ilmoittautuminen päättyy, ainakin miesten puolella, ja sitten naisillakin alkaa toi samassa muodossa Suomen että mitkä sun omat fiilikset oli viime vuonna tuosta aidon Kapin palusta, ja mitä odotuksia on tämän vuoden Kapista, Et se tässä aika, aika pian niin kuin oikeastaan ensimmäisten kilpailuiden joukossa pyörähtää käynti.
2: Joo. Suomen, Suomen kappale ilman muuta meillä yksi yksi menestystarina viime vuonna suomalaisessa futiksessa. Ja, ja olen tosi iloinen, että se, se saavutti sellaiseen niin menestyksen Ennen kaikkea se menestys ens, viime vuonna oli sitä, että, että oli iso, iso määrä joukkueita taas mukana ja, ja, ja katsotaan päässäkö tänä, tänä vuonna sitten uuteen ennätyslukemaan miesten puolella. Ja, ja, ja sehän oli se tarkoitus, että tuodaan taas se kappi alkuperäisen siihen, että kerrasta poikki ja, ja pienet pääsee pelaamaan isoja seuroja vastaan. Ja viime vuonna ei oikein semmoista jymy-jymy-yllätystä tullut, mutta että ehkä tänä vuonna tulee. Toki siellä viime vuonna oli, oli sillä, että niin kun taas porukka, voitti kolmosen porukan ja, ja alasarjolla oli ehkä enemmän tämmöisiä Yllätyksiä, mutta semmoinen jymypaukku, että, että joku Alasaran joukko vaikka veikkauslega joukkue voittanut, semmoista ei tapahtunut, mutta tota, oli hieno, hieno homma, siinä oli, siinä oli hyvä ryhmä, mä itse vedin sitä työryhmää, joka Suomen Kappia uudisti ja, ja tota, meillä oli laaja osa aina pelaajista, faneihin, mediaan, mediaan, eri sarjatasoja, meillä oli markkinointiammattilaisia ja se, se on tosi hienoa, että se viime vuonna onnistui. Nyt jännitetään, mikä tulee olemaan sitten niin kuin Nyt ainakin jossain näin, että ainakin 2,5 jengiä oli jo ilmoittautunut, että hyvältä, hyvältä näyttää, että emmalta odottaa lopullista lukua.
0: Joo, ihan sama homma. Ja tota, just se hieno, että siinä... Oli nämä kaikki arvonnat, jotka striimattiin livenä ja loi, loi sitä fiilistä. Toki niin siitä pitää antaa ehkä niin että niin mistä ne näkee. Se oli vähän, vähän niin kuin ehkä sekavaa vielä viime vuonna osa niistä Suomen lähetyksistä että mistä, ne, mistä kanavilta ne tuli ja oliko tii, niin kenelläkään tiedossa. Mä esimerkiksi itse olin yhdessä semmoisessa. Suomen cup puhumassa meidän tota, seuran ensimmäisen kierroksen voitosta. Mulla kaulaskin tässä FC Helmiä, kaulahuivia. Tota, meillä oli siinä sitten tokalla kierroksella vastaan tuli pallo, palloiirrot. Kolmasivari joukkueekaset kauden päätteeksi että vielä kakkoseen. Et siinä päästiin niin jo muutama sarjataso ylöspäin kokeilee omaa tasoa. Niin siitä olin puhumassa ää, tota, siinä ykkös- ja kakkoskierroksen välissä jossain Makasinio-ohjelmassa, mutta mulla meni kuukausia löytää, niin kuin missä se oli. Me kyllä kysyttiinkin niin kuin jostain, ja näin, niin kuin, mutta siitä ehkä palautte tuota oma, omasta kokemuksesta, mutta just omalta, omasta puolesta kanssa, että se oli niin kuin superhienoja kokemuksia, että sai yhden yhen, niin jatkoon menon Rankkarikisan jälkeen kokea oman seuran kanssa, sitten päästä haastaan. Kolmostivari seuraa itse niin seiskadivari seurana. Että no. 20 minuuttia pidettiin pallojiirot nolli, nollilla ja sitten kun he meni 1-0 johtoon, niin 1-1 y- yksi- yksi tasoitus oli vielä, niin kuin meillä kaveri puuttaisi tyhjältä takatolpalta sivuverkkoon, niin sen verran päässä oli tasoitusmaali pallojiiroja vastaan, mutta näistä niin riittää storia tota, vuosien mutta, päähän.
2: Joo, mutta ihan, ihan loistava, mutta tämä on just se, että niin tuodaan, ne, tuodaan ne paikalliset tarinat ja tuodaan se, 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 se meidän, niin se Suomekapihan tarinoita ja Suomekappihan niitä, niitä hienoja tarinoita ja, ja, ja tuodaan ne niinku liveksi ja, ja kerrotaan niitä, niin sehän, sehän on niinku sitä Suomen niinku, niinku, tota, parasta antia ja, ja, ja tosiaan niin viime vuonna oli menestys, mutta toki, toki sitten niinku, tosi, ö, otettiin sitten niinku, oli tekemässä se oli tosi makea, kun sinne niinku, veikkaus, veikkaus lähti vahvasti mukaan ja arvonta tätä tehdä. Veikkauksen, Veikkauksen tilassa ja veikkaus ja Ruutu lähti, Ruutu lähti mukaan, Ää, teki, teki tota noin, niin, TV-lähetyksiä sieltä niin ensimmäisestä kierroksista lähtien ja ihan, ihan loistavia, hienoja juttuja ja, ja tosiaan eikä se mikään parempaa sitten kun voittaa pelejä, niin, niin sehän se on se kaiken suola kaikilla sarjatasolla.
0: Jep. Miten sulla tämän vuoden Skabassa, että onko omia suosikkeita tai mihin meinaat lähteä paikan päälle kapmatseja katsoa vai onko jopa niin kuin projektina, että kävis useampiakin?
2: No tota, valitettavasti itse ei, pysty, itse ei pysty just pelaamaan, että mä oon tota, Knistanin ikämiehissä, on, on pelannut edellisen kerran, edellisen kerran ja ilokseni seurasin seuraasi ikämiesten hienoa, hienoa tota, menoa ja, ja, ja toinen sitten Mä oon aikana pelannut seksipöksyissäkin, niin seksipöksyt meni aina finaaliin asti ja ja joka voitti voitti finaali, niin kyllä siellä oli ehkä ehkä semmoiset mun viime vuoden highlightit henkilökohtaisella tasolla, että niitä tuli tuli seurattu. Sitten tänä vuonna toivoisin, että pääsis kattoo jotain semmoista oikein David-Koljat-matsia, jossa sitten... Tota, mä en tiedä, voiko tässä nyt veikka toivoa sitten niin kuin, yllätystulosta, mutta, mutta tota, <köhö> tavoite on nähdä muutamia matseja joka kierroksilta.
0: Tuli ihan len, lennosta mieleen, että niin jonain kehityskohtana tai varmaan niin kysymyksiä herätti. Mä en tiedä oikein voidaanko täältä välttyä, mutta viime kauden kapissa oli paljon niitä otteluita, että käytännössä saman seuran alaiset kaksi joukkuetta kohtaisi toisensa ja näitä NSP isäntäjoukkue kohtaa farmiseuranta, jotain tähän suuntaan. Siihen johti myös se yhteen sensaatioon ainakin täällä Tampereella, kun Ilveksen kakkosjoukkue tiputti oma edariin ja näin, niin onko jotain, mitä on tämän vuoden skavaan mietitty, että näiltä tilanteilta mahdollisesti vältyttäisi, tai onko tuo asia, mitä tota, jäi keskusteltavaa viime kauden kapin jälkeen?
2: No To oli yksi, siinä oli siinä, oli, siinä oli sen loppuvaiheen kierroksella, tuli muutama, muutama tämmöinen, se Ilves oli tietenkin ihan uskonut, juttu, että kakkosjoukkojen voitti, voitti liikajoukkojen ja, ja myöhemmässä vaiheessa hetkinen taisi olla klubi, klubi, klubi 0,4 pelas vastakkain, että et, tota, SIK, niin, tota, mutta se on yksi asia semmoinen ja sitä on niin kuin mietitty ja, ja, ja Siinä on perusteet molempiin molempiin suuntiin tietenkin olemassa ja ja sitten vaan pitää päätöksiä, millä mennään eteenpäin. Mutta se oli tietenkin yksi sellainen, joka aiheutti aiheutti vähän keskustelua, varsinkin kun oli siellä loppuvaiheessa kilpailua, niin, niin, niin se tietenkin oli harmittavaa.
0: Joo, mutta todellakin tämän vuoden kappiin jo, jo odotellessa, niin lähdetään tuota tämän pikku, pikkuisen alkulämmittelyn jälkeen liikenteeseen niin kuin päivän hommassa. Että varmasti olet monille meidän kuuntelijoillekin tuttu, äh, Terveisin muun muassa omalle isä U-Kallon, joka sanoi heti, että kun mainitsi hänelle tästä hommasta, että, jaa, että se on näitä kepsin
2: Kyllä, Kemistä on ne kehtaa sanoa, että viisivuotiaana on Kemin palloseurassa aloitettu Kemin, Kemin keskuskoulun kentällä. Että siinä, on, siinä on mun jalkapallotausta ehkä se tärkeä ja oleellisi tausta.
0: Joo. Isä Rovaniemellä kasvaneena ties sen niin kuin heti, heti, että siellä olet pelannut. pelannut ja tota, tosiaan niin kuin jokunen vuosikymmen takaperin pelasit pääsarjan jalkapalloa reilun sadan matsin verran. Oot pelannut, pelasit silloin poikamaa joukkuessa Tievei lopulta Rapakon taakse Yhdysvaltoihin. Sielläkin futiksen puolesta menestyk- menestyksikäs reissu, että valittiin silloin vuoden pelaajaksi yliopistosarjassa muun muassa. Et kerro vähän omin sanoin siitä, että miten futis on suo elämässä kuljettanut?
2: Joo, kyllä se, no tuossa oikeastaan kertoi näitä mun, mun, mun vaiheita, mutta et, kyllähän se siitä viisivuotiaasta asti niin sitten futis oli se elämä ja futis oli se rakkaillaan, ja vaikka sitten niin kuin, Kyllähän sitä niin minua itse 71, eli tarkoittaa sitten 70-luvun lopulla ja 80-luvun alussa niin tähän käytännössä asuttiin urheilukentällä ja, ja pelattiin kaikkea lajeja ympäri vuoden. Kyllä mulla oli niin futisia ja jääkiekko oli minun, minun lajit, mutta sitten kaikkea yleis, yleisurheilua ja kaikkea mahdollista, mitä nyt vaan, niin kuin, mitä tota, no niin uintia no, en tiedä, kilpailu, mutta tykkäsin uida kovasti, ja, ja, mutta kaikkea mahdollista urheilua, ja, mutta lopulta sitten Lopulta sitten jalkapallo oli se oikeastaan koko ajan, joka oli lähinnä sydäntä ja, ja, ja siitä sitten niin Kemissä meillä oli hieno, siellä oli kemi, kemi pärjäs, nousi pikkuhiljaa. kemi into, innon mimmit puhuttiin silloin, oli, oli naisten pääsarajoukku ja menestyksekäs huimia pelaajia oli myös sillä puolella. Ja, ja, ja tota no, niin kemi, kemi niin kuin eli jalkapallo oli monta, monta hyvää joukkuetta ja, ja tota se oli niin kuin hienoa sitten päässä aikanaan varmaan 4-15-vuotiaana. Kepsi edustusjoukkuessa ja siellä oli Jukka Ikäläistä ja Juhani niin aivan huimia. Karis Kants oli, oli mun ehkä idoli semmoinen lähin, lähin idolli että se oli siitä niin Kemistä kotosi ja pääsi nuorisomaan joukkueisiin. Ja sitä kautta sitten niin Kepsin kanssa päästiin pääse, tai pelattiin SM-sarjaa ja, ja tota, tiputtiinkin sitten sen jälkeen koskelle. Ja, ja Valkeakoskella pelasin pelasi hakassa ja, ja sitten USAan tosiaan opiskelemaan ja siellä muutama vuosi ja sitten tulin takaisin. Sitten tuli vähän erilaisia, erilaisia sitten oikeastaan varsinainen futis, futisura loppui jo sitten aika nuorena, varmaan 25-26-vuotiaana. Mutta, että, mutta, että, mutta USAssa yliopistosarja se oli myös se oli niin hyvä kokemus ja James Madison University, ja se, oli, se oli hyvä, saa stipendi, sai stipendin sai opiskelut alkuun ja, ja, ja sitten myöhemmin, kun siellä yliopisto valitti. Heidän, niin kuin hall of fameiin, niin se, se tuntui niin kuin lämpimältä, lämpimältä tunnustukselta ja varmaan ehkä oma yksi niin kuin ura, uran highlight, jos nyt näin voi sanoa sitten, että, joka tuli sitten vuosien, vuosien päästä myöhemmin. Mutta mm. Siinä oli niin kuin se pelaajaura pelaaja, ja sitten olin, olin sitten niin kuin vielä, vielä Atlantiksi yhden, yhden vuoden valmensin siinä ja sitten, tota, sitten, olikin, sitten olikin pitkään, pitkään pois jalkapallosta ja sitten, sitten vähän mukaan ikämiä tämmöisiä mutta että oli oikeastaan, aikaa niinku semmonen niinku, äh, ehkä nyt nyt vois sanoa sitten niinku veikkausliiga veikkausliiga tason pelaaja että että et tarpeeksi nopea enkä ollut tarpeeksi kestävä mutta että hyvä vasuri hyvä vasuri ja näin paljon hyviä pelaajia sai pelata hyvien pelaajien kanssa
0: ja tähän pystyn että tuota, Hyvä Vasuri, että niin kuin nuorempana lai, lai, nimenomaan laita ja laita pelaaja, mutta tietenkin niin kuin se että tie, ainakin Mekäläiselle kävi nopeasti niin laitapuolustajaks, keskuspuolustajaksi ja näin poispäin. Se on se niin kohtalo. Mutta katso, jos sulla oli maalirekordikin, ihan hyvä, että ehkä niin kuin nykyään voisi tulla kritiikkiä laitahyökkääjälle, mutta. Uh, oliko se 127 matsia ja 18 maalia, niin kuin yli joka kymmenessä se on ehkä siihen aikaan ollut vielä laiturille hyvä
2: tilasto. No joo, joo tota no, niin, niin kuin sanoin, niin mulla oli vaan suuri, niin mä tein ja vapareita, tota, mutta varmaan se parikymmentä maalia oli niin, niin ihan, ihan ok, mutta ehkä mä olin parempi syötteliä ja sain sai tyydytystä siitä, kun sain syötetty, syötetty hyvin kavereille ja ja Kyllä. se oli sillä niinku syöttö- ja taktisella puolella ne omat vahvuudet sitten. Ja, et tota, mutta mutta että hyvät, hyvät muistot, ja en oikein hirveästi ehkä niin muistanut. Sitten se on kiva, kun tulee jotain yksittäisistä peleistä, tulee jotain muistoja mieleen. Ja, ja, ja sitten ne, jotka olleet siellä kymmenvuotiaana niinku tai kaksikymppisenä pelikavereita, niin niiden kanssa jatketaan. juttua sitten, se, nyt sitten kun 50 viisikymppisenä näkee, niin, niin, niin samasta jutusta jatketaan.
0: Jep. Ura päättyi sulla Lahdessa, oliko 6.9.95, jos tuolta oikein, oikein bongaili, että sitten olitko sen jälkeen opiskelemassa täällä Tampereella, että miten toi peliuran jälkeen elämä alkoi sitten hahmottua, että sinulla tosiaan siinä yli, äh, USA-reissulla oli ollut yliopistoopinnot jo mukana siinä samalla, että varmasti olit jo niinku valmistautunut niinku Työelämän kautta, mutta miten sit siinä tota, homma
2: alkoi hammohtua, kun jäi se muun uh, muassa mm. pääsarjas pelaaminen? Joo, sit, joo, just näin, että kyllä mä parikymppisenä sitten tietenkin niin kuin, tiesin, että missä mä niin kuin, mein, että, että tota, Mä olin silloin pelannut sen satamat siellä niin tasolla Suomessa ja silloin tietenkin ollut kauhean helppo liittyä sitten. Mä en ollut niin amajoukkue tasolla. Pelaaja, niin lähestään sitten niin tiesi, että mikä se, mikä se oma taso niin on. Ja, ja, ja tota, mä pääsin Tampereelle opiskelemaan, mutta sitten mä, mä sain Usasta myös stipendiä, niin mä lähdin Usaan. Mä suoritin siellä yhden tutkinnon ja sitten mä palasin, palasin sitten Tampereelle. Tein siellä sitten niin laskentatoimen kauppateeteen maisterin tutkinnon. Että, että mulla, oli, mulla oli silleen niin kuin kiva, kun mä aina... Tykkäsin koulunkäynnistä ja koulunkäyttö oli tavallaan suht helppoa, niin mulla oli tavallaan se siellä niin kuin aina, aina tiesi, että kun pelihommat loppuu, niin sitten kaupalliselle alalle ja, ja sitten kun Tampereita valmistui, niin sitten suoraan työelämään, että et sille oli hyvin joheva ja mulla ei siinä pystynyt pelaamaan silloin, niin se oli hyvin jouheva sitten pistää kaikki energiaa sitten työelämään ja, ja tota, sekin on ollut erittäin antoisa, niin tässä on niin kuin ollut ja ihan kiva että mutta jalkapallon kautta sitten sai sen mahdollisuuden lähteä USAan opiskelemaan ja se oli tietenkin hienoa. Ja edelleenkin lähteä, että saa stipendiin USAan, niin se on hyvä, hyvä mahdollisuus suomalaiselle nuorelle urheilijoille, jotka ei ehkä ihan, ihan kärkipään huippu on, ole, tai niin kuin ehkä niitä kirkkaimpia, niin sitten ainakin se yliopisto on hyvä vaihtoehto. Ja mulle se oli ihan nappijuttu käydä USAssa kolme vuotta.
0: Joo, miten näet? Tällä hetkellä niin siellä tason kehittyneen ja just vaikka tompolun, että jos sinne pääsee jalkapalloa vaikka pelaa yliopistotasolle ja jos siellä hommat menis sen verran hyvin, että kiinnostus tulee MLS, Tahoilta, ja ammattilaisuus, USA niin koko ajan kehittynyt ympäristö, sitä kautta pelaajia, tunnutaan niin hankkivan aika paljon nuoria pelaajia niin Eurooppaan sitten tosiaan mls niin näetkö siinä, että siellä on tuo pelaajakehityspolku kehittynyt ja se olisi ehkä just niin kuin äsken, äsken sanoit vinkkinä suomalaisopiskelijoille, että jos kiinnostaa opiskeluun ja urheiluyhdistäminen, niin olisiko siinä jalkapalloilla jollakin niin tämmöinen polku, mistä ehkä kannattaa puhua.
2: On ilman ilma muuta, että, sitten, sitten, että siellä on USA urheilumaailma muutenkin, niin se on ne resurssit ja fasiliteetit ja kaikki on aivan eri tasolla, että, että, että verrattuna niin Suomeen, että kaikilla, kaikilla yliopistoilla paremmilla <köhö> yliopistoilla, joilla on niin hyvä jalkapallo niin sulla on kaikki, täydelliset harjoitteluolosuhteet. sulla on hyvät valmentajastaffit siellä ja ja sitten jos sä pärjäät, niin sut, sut huomataan, ja sit se on niinku ilman muuta niinku mer- niinku mahdollisuus päästä niinku eteenpäin, että et, et, et mä olin itse tosiaan pärjäsin konfo me pärjättiin joukkueena, me päästiin sinne niinku pudotuspeleihin, yliopiston pudotuspeleihin, konferenssissa pärjättiin, saatiin huomio-osoituksia, tai mä sain itse henkilökohtaisestikin, ja olin niin sanottu All American, ja, ja silloin, niinku, silloin et, et jos nykyisin yliopiston Yliopiston puolella pääsee semmoisiin, niin se on ilman muuta, että ja tulee mahdollisuuksia MLS. MLS on erittäin kova sarja, me, siellä on meidän niin huuhkeje, huippupelaaja nyt tuli viimeisille, on vähän se siirto sinne. Ja, ja USAssa on kovaa vauhtia, se seuraava sarjataso kehittymässä ja, ja siellä on niin kuin uusia stadioneita ja, ja USA futis menee niin vauhdilla eteenpäin. Pelaajamäärät on ihan massiiviset ja se, 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 se tota, miten, miten niin kuin yliopisto tulee koko ajan lisää ja, Lisää tota, no niin, niin kun se valmennuksen taso ja pelaajan taso paranee, niin, niin, niin kyllähän se nähtiin nyt Qatarin niin, niin USA pärjäsi varsin hyvin. Ja, ja, ja on on niin vaikea nähdä, tai, tai on helppo ennustaa, että USA tulee varmasti kehittymään jalkapallossa. Että resurssit ja ne stadionit ja sarjat ja se ur, urheilu urheilun niin ympäristö urheilukulttuuri ja menestymisen ja voittamisen kulttuuri USAssa on niin vahva ja se kilpailun niin syke, että, että se, se on niin väjämätöntä, että se, se tulee niin kuin kehittymään. Ja, ja itse näki sen silloin hetkinen, melkein 30 vuotta sitten ja, ja, ja siitä on tullut tietenkin ihan valtavat, niin kuin, valtavat kehitysaskeleet eteenpäin siellä. Että, että USA on kyllä todella, todella niin kuin hieno maa. Meillähän on mennyt sinne kakkostasollekin pelaamaan meidän niin huippupelaajia. Ja, ja tota, kaikki kertoo sama tarina, että, että liikat on kovia ja paranee koko ajan. Joo,
0: tuntuu, että kiinnostavuus, näkyvyys myös kasvaa aika lailla samaa tahtia, kun se niin kuin tekemisen, jalkapallon tekemisen laatukin siellä. Että alkaa olla stadionit, stadionit täynnä ympäri maata ja just toi on massiivisen tärkeä juttu, että kun MLS on suljettu sarja, niin että siellä on sit alempana sarjataso, jotka myös niin kuin sitä pelaaja kehitys- ja kilpailun määrää edistää ja kasvattaa, että just toi on tietenkin niin tietynlainen haaste. jalkapalloon, on toi amerikkalainen amerikkalainen urheilusarja, franchise-systeemi, mikä mls vallitsee, mutta tota, mukava, mukava niin nähdä ja kuulla, että sekin monella tavalla menee eteenpäin. Mutta juu, äh, sulle tosiaan sieltä yliopistojen ja sitten, äh, kun Periuran uran jälkeen niin työelämään niin siirryttyy, sä oot toiminut monissa isoja yritysten johtotehtävissä, muun muassa sä itse esimerkiksi Twitterissä, biossa kerrot, että oot toimitusjohtaja, joka on oppinut johtamisesta enemmän pukukopissa kuin yliopistossa, niin miten sä näet, kokemukset jalkapallon parissa ja minkälaiset kokemukset ja dynamiikat jalkapallon seurois, joukkueis, yhteisöis, on sinua vienyt eteenpäin ja valmistanut muun mm. muassa moniin tehtäviin
2: työelämässä? No kyllähän kyllähän niin joukkueessa toimiminen se, että sä viisivuotiaasta asti olet joukkueessa, niin, niin joukkueessa, jossa on, on, on 15 tai 30 pelaajaa ja, ja tausta, taustahenkilöt, niin kyllähän se on se voima, mikä sitten voima se, mikä sitten auttaa sinua niin työelämässäkin ja, ja, ja sä opit, opit toimimaan tiimeissä saa opita ajattelemaan että joukkue on aina tärkeämpi kuin yksilö ja yksilö ja, ja teet kaverit ja teet töitä, että kaverit pärjää ja tsemppaaat ja ja tiedät, että, tiedät että mitä se vaatii, vaatii sitten, että niinku niihin tavoitteisiin mitä on niin yhdessä tehty ja, ja urheilussa ja joukkojen ja jalkapallossa, niin, niin kaikkea se tapahtuu nopeammin kuin ehkä, ehkä niin kuin työelämässä, työelämässä sitten. Mutta mut kyllä se on niin kuin hyvin vahva, että kyllä jalkapallo, jalkapallo on se niin kuin opetuksellinen puoli niin, niin elämää varten, niin kyllähän se on tosi hyvä. Ja kyllä mä itse olen tosi kiitollinen jalkapallo siitä, että on saanut, saanut olla mukana ja hienoissa joukkueissa ja oppinut asioita, mikä sitten helpottaa helpottanut tekemistä työelämässä. Ja, ja, ja onhan tästä... Niin kuin, on tutkimustakin, että mun mielestä UEFA on tutkinut esimerkiksi niin tyttöjen puolella, että, että jalkapallon joukkuessa pelaavat ja pelanneet tytöt, niin heillä on niin tuntu parempi ja, ja, ja muutenkin niin kuin valmiudet, valmiudet on sitten niin kuin paremmat. Että, että tota, näin, näin se vaan menee, että kyllä jalkapallo on hyvä harrastus. Ja nimenomaan sen, että oppii olemaan jouk, niin joukkuessa ja tiimissä ja elämään elämää sen kanssa.
0: Niin, just, jos mietitään esimerkiksi sunkin työtehtäviä rooleja, niin niistä paljon on johtamista, vastuullisia asemia, sun pitää tehdä päätöksiä nimenomaan niin kuin isomman ehkä yhteisön puolesta, mutta just musta ainakin tuntuu, että jalkapallo on hyvin niin kuin luonnollinen ympäristö oppii johtamista, ainakin itse on niin kokenut, että en tiedä onko muuten niin mikään massiivinen johtajatyyppi, tai niitäkin on tietenkin todella paljon erilaisia, mutta jalkapallo on siinä hyvä, että se antaa Just aika monille erilaisille tyypeille mahdollisuuden kantaa sitä vastuuta joukkueen puolesta, näyttää esimerkkiä ja tehdä muiden puolesta asioita, niin aika monikin voi löytää sen oman tapansa, että miten johtaa joko pienempiä ryhmiä ihmisiä tai vähän isompia ryhmiä ryhmi- ihmisiä, niin siinä ainakin itse koen, että olen oppinut paljon jalkapallon kautta nimenomaan niin kuin luontaisesti.
2: Joo, sanoit ihan naula, naulan kantaa ja ja jalkapallo on siitä hieno laji, että kaikki, kaikki mahtuu pelaa jalkapalloa erilaisia tyyppejä, jokainen tietää, jokainen joka on ollut tietää, että siellä on aika lailla kaikki erilaisia tyyppejä, että on vähän hiljaisin, on vähän äänikäämpiä ja, ja on, on vähän semmoisia, niin jotka tekee enemmän töitä ja toiset tekee vielä enemmän ja tsemppaa enemmän erilaisia tyyppejä, sitten sit kuitenkin niin kuin, kaikki, haluaa, kaikki haluaa, että voitetaan niitä otteluita ja tehdään maaleja ja puolustetaan hyvin, niin, niin kyllähän se vängälläkin sitten opettaa kaikille sitä, että miten, miten toimitaan ja, 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 ja niin kuin sanoit, johtamisesta, niin, niin johtamista on kaiken niin hyvin paljon erilaista, niin kyllä siinä niin kuin kaikki oppii, oppii sitä, sitä tekemään. Että... Ja, kaikki, kaikilla on, niin kaikilla ja kaikilla on roolinsa ja tekee sitä hyvistä niin omaa roolia, niin kyllähän se jalkapallossa on niin hyvin paljon näitä, ja niin urheilussa muutenkin on hyvin paljon tämmöisiä asioita, jotka on suoraan suora, niin työelämään, työelämään niin johdettavissa.
0: Joo, ja huomaahan sen, että huippu, jalkapallo, vaikka valmentajia, managereita pidetään tosi niin kuin korkeassa asemassa johtajina ja arvostetaan korkealle. Muttakin löytyy yksi vaikka Liverpoolin kannattaja onkin, niin löytyy Sir Alex Fergusonin kirja. En, en just näe sinne, että mikä sen kirjan tota, nimi oli, mutta kertoo enemmän niin just tuosta johtamisesta ja nimenomaan jalkapallon urheilun johtamisen yhdistämisestä, että Ferguson kävi paljon kiertämässä muun muassa Amerikassa niin huippuyliopistoja yliopistoja, luennoimassa johtamisesta ja näin, että hänestäkin monet on sanonut, että hän olisi voinut johtaa mitä tahansa suuryritystä maailmassa, niin kuin vaikka Jurgen Kloppista muistan jonkun sanoneen, että just se ihmisten luontainen johtaminen, että se jos se toimii jalkapallossa, niin kyllä nimenomaan ne samat taidot on, on kyllä hyödynnettävissä monen muullakin alalla.
2: Näin se, näin se varmasti on, joo.
0: joo. Kyllä. Äh, miten sä päädyit tota, kotimaisen futiksen paris noihin hallitustehtäviin, olet ollut muun muassa HFK hallituksessa nyt muutaman vuoden jo palloliitolla varapuheenjohtajana sekä Veikkausliigalla, puheenjohtajana, niin miten olet näihin tehtäviin itse päätynyt?
2: Mulla oli oli tosiaan pitkä tauko, että mä en ollut oikein jalkapallossa missään missään tekemissä, mutta sitten mulla kävi ihan mahtava mahtava onnenpotku, että mä olin Fiskarsilla töissä 2013 ja samaan, samaan tiimiin Samassa tiimissä oli Rene Österman ja ja René tapa, René tapaaminen ja Reneen kanssa juttelu on, on se joka toi sitten mulle tän oikeastaan niinku loistavan muutoksen mua elämässä että pääsin niin tekemään jalkapallo, jalkapallotyötä ja jalkapallovapaaehtoistyötä. Ja Rene Österman on IFK, on, ihan niin koko IFK, on, Helsingin IFK on, tuota, no niin puheenjohtaja ja, ja, ja hän oli sitten niin ifk fko sitten tota hakemassa sitten niinku hallitusjäseniä ja 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 mä sitten kerran vaan niinku töissä aamukahvilassa sanoin vaan että kun se alku puhumaan siitä että mä voisin tulla mä voisin tulla jelppaanmaan jos, jos on jotain roolia ja ja, ja sitten jo viikko myöhemmin menee sitten se se sitten soitti mulle sanottu oliks se tosissaan ja mun sanottu oli mä tosissaan ja 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 sillatapa me pääsi sitten niinku Helsingin IFK jalkapalloon mukaan ja, ja, ja niin kuin seuratoimintaan mukaan. Ja se, se tosiaan niin kuin, se on kyllä yksi elämäni isompia ja mitä ja Mä olen ikuisesti kiitollinen Renelle siitä, että, että hän, mm. hän kysyi, kysyi mukaan ja, ja, ja pääsin silleen sille, 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 no, niin jalkapalloseuratyöhön tekemään. Ja on ollut kyllä antoisaa kymmenen vuotta, jos näin, näin voi sanoa jo tässä vaiheessa, mutta sille, silleen, silleen tata, pääsin, pääsin mukaan seuratyöhön ja ja IFK, IFK kiinnosti monella, monella tapaa silloin, että vaikka, vaikka kemimiehelle niin IFK ja Helsinki ehkä jossain vaiheessa ei ehkä ihan semmoinen niin ykkösjuttu tuokkaa, mutta tutta, kyllä IFK sitten vei mennessään. Ja hieno, hieno että pääsin mukaan tekemään seuratyötä.
0: Mitä sä oot nois oppinut omasta mielestä ja miten koet niin kun oot nyt tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana nähnyt varmaan aika hyvältäkin paikalta meidän lajin kehityskaarta, että miten futis näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa ja miksi miksi se on tosiaan samaan aikaan maan harrastetuin laji, mutta me myös jatkuvasti taistellaan, muun muassa meidän kansalliset sarjat taistelee jatkuvasti näkyvyydestä ja markkina-arvossa suomalaisella urheilukentällä, niin miten näiden roolien kautta olet itse tässä tuota hommaa nähnyt läheltä ja mitä olet siitä niin havainnoin, että miten homma on kehittynyt tässä vaikka viimeisen vuosikymmenen aikana?
2: Joo, paljon on tapahtunut. Ja tietenkin kun, kun pääsin IFK mukaan, niin IFK oli kakkosdivisioonassa ja parissa ja, ja tota, pelaajaa, 200 junnupelaajaa, pelkaa, pelkaa ei yhtään työntekijää. Että, että se oli se, mihin mä niin hyppäsin mukaan, mukaan ja sitten niin edustus, miesten edustusjoukka alkoi, niin alkoi kehittymään ja, ja ja näki tavallaan sieltä niin kakkosesta ykköseen ja Veikkausliikaa ja toisaalta sitten IFKhan niin perustettiin ensimmäinen, ensimmäinen niin tyttö, tyttöjoukkue ja se on varmaan minulla niin tässä jalkapuolella niin kuin yksi highlight, kun ensimmäistä kertaa tyttöjoukkue esiteltiin tuolla niin areenalla IFK Veikkausliikan ja hienoja juttuja sitten. Ja Pelaajamäärä, pelaaja, niin kuin IFK, niin kuin voi sanoa, niin kuin juniorin puolella harrasteseura, ja pelaajamäärät kasvanut johonkin seitsemään puoleen, kahdeksastaan. Ihan niin kuin loistavaa kehitystä, ja nähnyt sen, sen puolen kehityksen, ja toisaalta sitten, että kuinka niin kuin naisten futis alkoi IFKssa, ja, ja sitä myötä, ja, ja sitten sitten kuin sitten oma... Oma rooli tuli sitten sillä, että pääs 2016 ja varapuheenjohtajaksi, niin, niin sehän oli niin todella hienoa, että sitten sai niin kuin, alkaa katsoa niin kuin, koko valtakunnan jalkapalloasioita ja, ja 2015 oli tehty tämmöinen UEFA kantar niin tutkimus että niin kuin, minkälaisia asenteita suomalaisella on jalkapalloon kohtaan. Ja se oli ehkä semmoinen niin kuin, aloituskohta niin mulle, mulle niin kuin, sitten niin roolissa ja, ja, ja nyt jos verrataan viimeisintä tutkimusta edellisvuodelta, niin... niin Iso iso positiivinen kehitys on siitä, että mikä on suomalaisen jalkapallon mielikuvakehitys sieltä 2015 tänne 2020-luvulle ja ja se on varmaan se hienoin hienoin asia, että... että Meillä on niin pari miljoonaa ihmistä, jotka on kiinnostuneet jalkapallosta, vajaa 600 000 ihmistä on viikoittain tekemisissä jalkapallon kanssa, ja, mutta mut nyt sitten kun niin nuorten menestyksen ja naisten helmareiden menestyksen lisäksi niin miehet menestyvät ja pääsivät EM-kisoihin, niin, niin kyllä se on niinku tuonut semmoista niinku hyvää mielikuvaa. Meidän niinku viestintä, tiedottaminen, markkinointi, kaikki meidän, niinku, mitä, mitä niinku esimerkiksi palloliitto ja jalkapallo yleisesti seurat on tehnyt, niin, niin mielikuva on niinku erittäin paljon positiivisempi kuin mikä se on aikaisemmin ollut. Ja, ja se on se valtava, ehkä isoin muutos, mikä on, mikä on tässä niinku jalkapallossa tapahtunut. Ja se, että kun itse on nähnyt sen sieltä, sieltä tavallaan niinku pienen, Pienen seuran, pienen seuran, pienen junnuseuran, sieltä niin lähtenyt kehittyy seura ja, ja sitten nähnyt niin alueellista toimintaa ja valtakunnallista toimintaa ja, ja, ja nyt tietenkin sitten, nyt sitten niin kun ehkä itsellä tällä hetkellä eniten aikaa menee sitten tässä niin veikkausliikan roolissa ja, ja, ja siinä niin, 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 niin näkee ne haasteet mitä on, mutta toisaalta sitten meillä on hyvät perusteet ja, ja niin kun, erittäin hyvän henki niin Veikkausliika-seuroissakin. Esimerkiksi kaikki haluaa niin kuin yhdessä tehdä ja halutaan tehdä muutosta, halutaan tehdä toimenpiteitä, että, että tulee niin kuin lisäkehitystä. Niin se on, se on niin kuin mahtavaa. Ja, ja ehkä, ehkä vielä sen sanoisin, että kansainvälisen puolella, että, että sitten tässä niin kuin palloliittoroolissa ja Veikkausliika-roolissa niin saa tehdä sitten kansainvälistä jalkapallotyötä sitten, niin kuin UEFA. ufan itse uefa ja, ja, ja Se iso muutos, kun me päästiin miesten EM-kisoihin, niin yhtäkkiä alkoi kiinnostaa suomalaisten mielipiteet vielä en, niin enemmän. Ja yhtäkkiä me osa sitä, sitä niin kuin isoja, niin kuin teitä, isoja maita, ei nyt voi sanoa isoja maita, mutta, mutta silleen, että ahaa, että hei, että no mitäs teillä menee ja mitä te olette tehnyt ja miten te olette että tämän kaiken aikaiseksi. Että, et, et, et kyllä se on ollut tosi hieno nähdä, että mitä kaikkea on niin kuin tapahtunut. Mutta se iso asia on tosiaan se, että tämä muutos. 2015-2016 eteenpäin, mitä on saatu aikaiseksi, niin se on kyllä, se on kyllä hieno ja siinä on niin jokainen jalkapalloihminen tehnyt omaa osansa ja seurat on tehnyt isot omaa osaa ja pelaajat ja ja menestyneet ja maajoukkojat menestyneet ja seuraajoukkojat menestyneet ja viestintä, viestintä mennyt valtavasti eteenpäin. Niin kyllä ne kaikki on sitten yhdessä tehnyt sen, että Suomi Futissa voi nyt paremmin kuin koskaan aikaisemmin.
0: Kyllä ja jos ne tietty onnistumiset, niin kuin mainitsit, että se on, oli varmasti tärkeä askel, että huuhkajat pääsi arvo, arvokisoihin ja sitä kautta näet kaikkia muitakin on, onnistumisia, joilla on enemmän pystytty nostaa esiin ja an, antaa niille näkyvyyttä, niin se on semmoinen aika positiivinen lumipalloefekti, mitä on tapahtunut, mutta tietenkin just se vaatii, vaatii paljon myös niin kuin määrätietoista duuni, että mitä sä näet, mitä ne on ne konkreettiset toimenpiteet, mitä me voidaan tehdä ja mitä me tehdään, tehdäänkin jatkossa, että tuo jatkuu, tuo positiivinen nimenomaan niin kuin mielikuvan kehittyminen, että suomalainen futis näkyy enemmän, kuuluu enemmän nimenomaan positiivisessa valossa niin kuin meidän kaupungeissa ja yhteiskunnassa ylipäätään, niin mitä tota on niin kuin sun, sun visiossa niitä arkisia to, toimenpiteitä, joita niin tehdään koko ajan.
2: No varmasti tärkeä asia on se, että me ollaan suomalainen alkapallo, niin me ollaan kuitenkin suomalaisen yhteiskunnan varmaan isoin liikuttaja. Ja nuorisoon, lasten ja nuorten liikuttaja, että meillä on on pitkälle yli 100 000 rekisteröityy alle 18-vuotiaista tyttöjä ja poikapelaajaa, joka on on valtava määräisen. Että jos meillä on kokonaisuus 150 000 rekisteröityä pelaajaa, niin meillä on... Meillä on sen päälle vielä montas, muutamasta tuhatta harrastepelaajaa, jolloin niin meillä on tosi, tosi tärkeä yhteiskunnallinen rooli. Ja se, että, se, että se jatkuu, meidän pelaajamäärät, kasvaa, pelaajamäärät on kasvanut ja se, että me niin kuin pidetään huolta tästä niin kuin nuorisojoukosta, niin me luulen, että se on se tärkeä asia. Ja, ja se, että sitten, sitten kun siellä on niin kuin innokkaita tyttöjä ja poikia, niin se, että me, me pidetään niin huoli siitä, että meillä on mahdollisimman paljon niin päteviä ja koulutettuja valmentajia, jotta he saavat sitten positiivisen, positiivisen niin kun, ä, kimmokkeen jatkaa lajin parissa ja, 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 ja sitten myös se, että ne, jotka ovat kaikista innokkaimpia ja, ja haluavat tehdä töitä futikseen, että he, he voi myös sitten kehittyä ihan niin huipputasolla, että, että sekin on, niin kuin, sekin on niin tärkeää, mutta varmasti se yhteiskunnan rooli ja sitten se, että, 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 että panostetaan siihen, että meillä on hyviä valmentajia, meillä on hyvät vanhemmat siellä niin nuorten kanssa, ja meillä, on riitt- meillä kilpailut pyörii, meillä on riittävästi erotuomarita, meillä on kaikki se, että sitä kautta mä uskon, että se tulee se yhteiskunnallinen vaikuttavuus, ja, ja, ja se on varmaan se ykkösasia. Sitten samaan aikaan, niin totta kai me halutaan myös menestyä, menestyä ja, ja tota, ei, ei sitäkään voi niin kuin, niin kuin aliarvioida, ja, ja kansainvälinen kehitys on niin kova, mutta että meidän pitää, pitää niin kehittyä, ja, meidän pitää, meidän pitää tehdä niin olosuhdetyötä. Olosuhdet työtä. Mä en itse tykkää sanoa, kun mä oon myös Suomessa Hatrick-työryhmän vedän, että, että me tarvitaan olosuhteissakin seuraavan tason olosuhteita, eli me tarvitaan ei pelkästään jalkapallonurmia, mutta lämmitettäviä jalkapallonurmia ja ei pelkästään niin halleja, vaan että isompia halleja. Ja ennen kaikkea me tarvitaan jalkapallostadioneita ja me tarvitaan seuroille seurataloja, jotta me saadaan kasvatettua sitä niin seuran ja yhteisöllisyyttä. Ja, ja, ja ne ihmiset niin paikalliset, kaikki ihmiset kokevat paikallisesti se oma seuran niin tärkeäksi, se voi viettää aikaa yhdessä. Että, että paljon, paljon toimenpiteitä, paljon asioita ja mitä, mitä voidaan tehdä, mutta, että, mutta että kyllä se varmasti se kasvatuksellinen on se sitten niin tyttöpelaaja, tyttöpelaaja, meidän pitää saada naisia paljon enemmän mukaan eri toimintaan, pelaajamäärien futsalia kehitettyä, meillä on, meillä on paljon asioita, mitä voidaan tehdä, mutta, että, mutta että meillä, on, meillä on myös iso vastuu siitä, niin yhteiskunnalle vastuu siitä, että ympäri Suomi, me ollaan kuitenkin joka puolella Suomea, niin, niin, niin saadaan, saadaan tota, no, niin pidetty huolta nuorisosta.
0: Joo, se on huipputärkeä juttu, että nostettiin niitä, ne taisi olla UEFA-mittauksia, en muista ihan ulkoa, toissa vuonna ehkä kun mitattiin nimenomaan että, niin jalkapallon ja jalkapalloseurojen yhteiskunnallista hyötyä, niin, niin ne oli mielestäni hieno, hieno projekti, että niitä, niitä lukemia oli nähtävissä monelta seuralta ja niitä nostettiinkin silloin. Silloin tuota omassa podcastissa, niin tämä on mielestäni myös tärkeä juttu, että niin kun nimenomaan erilaisten mediakanavien kautta, joita niin kun nykyään kasva, kasvaa ja niitä on ääretön määrä, mistä valitaan, että mistä katsoo sisältöä ja esimerkiksi niin kun nuoret jotka haluaa katsoa sisältöä sieltä omalta puhelimeltaan kaiken maailman tota, TikTokit, YouTubet ja muut, niin kun, että siellä pitää suomalaisen Jalkapallonkin olla läsnä, siitä mä oon ainakin niitä tyytyväinen, että somenäkyvyys on kasvanut muun mm. muassa veikkausliikalla, niin huuhkajilla helmareilla, että se tuota, tuotannon taso siihen niin kuin sitoutuminen, omistautuminen ja ammattimaisuus on mun mm. mielestä kasvanut, mutta se, että se on myös levinnyt mun mm. mielestä aika hyvin, että noita somepätkiä jaetaan suhteellisen aktiivisesti ja hommat, tietynlaiset niin ilmiöt, huhka ja naamarit ja muut niin alkaa tarttua ja tämmöistä, niin noi on Pieniä juttui mutta todella tärkeä juttuja, mitä voi
2: tehdä monetkin meistä. Kyllä kaikilla on merkitystä. Tuo, että nostit tämän niin sanotut SROI-laskelmat, että UEFA on kehittämä malli, jossa pystytään taloudellisen mittareen mallintamaan sitä, että mikä on jalkapallon merkitys yhteiskunnalle. Niin suomalaisen jalkapallon merkitys on melkein kaksi miljardia, miljardia euroa vuosittain ja, ja sitten se, että me ollaan pystytty tämän mallin avulla niin viemään se niin alueelliselle tasolle ja seuratasolle ja, ja, ja me nähdään, että aika lailla meillä on todella paljon seuroja, jotta niin kuin, niin kuin hyöty yhteiskunnalle on miljoonia euroja vuodessa ja se, se työ, mitä seurassa tehdään, niin se on kaiken perusta ja, ja, ja se on todella merkittävä arvon,- arvoja ja, ja, ja sitten, sitten, sitten tietenkin se myös tekee sen, että, että toiminta halutaan kehittää ja laajentaa ja halutaan olla aktiivisia paikallisesti ja halutaan nä- näkyä viestinnällisesti. Ja just niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, että, että meidän niin erilaiset viestintäasiat on, on niin kehittynyt, niin, niin meillä on edelleen paljon kehitettävää tässä niin markkinoinnillisessä ja myynnillisessä toiminnassa, että, että me saataisiin seurojen seuroihin niin kuin lisää ulkopuolista rahoitusta ja, ja saataisiin niitä resursseja sinne niin kuin nuorisotyöhön ja, ja toisaalta niin kuin myös niin kuin huipputason jalkapalloon. Että, että tota, kyllä nämä ovat niin hyviä, hyviä työkaluja, mitä meillä on ja paljon hyviä toimenpiteitä, mitä tehdään siihen, että, että toiminta kehittyy ja, ja, ja meidän asia, asema vahvistuu täällä niin kuin Suomen maassa.
0: Kyllä ja toivottavasti se nimenomaan näkyy niin täällä Suomen sisällä kuin muun muassa mm. Euroopalien muodossa kansainvälisen menestyksen muodossa, että tosi hieno nähdä vaikka hoikoon selviytyneen pari vuotta putkeen lohkovaiheisiin eka ja sitten Eurooppa-liigassa konferensliiga voi toivottavasti olla realismi muillekin suomalaisille seuroille niin lähitulevaisuudessa Kupsin naiset parjoi mainiosti naisten mestarien liikas. Ja tällaiset on superhienoja niin super, super juttuja. Ja se vaan just, että niitä, niitä muista pitää nostaa esiin, arvostaa niitä ja levittää niin kyllä, kyllä se niin kuin siitä että se on ehkä suomalaisuuden muutenkin tämmönen jonkin näköinen että meillä on, me ollaan vähän heikkoja olemaan niin ylpeitä omista saavutuksista ja omasta osaamisesta. Muun muassa meidän länsinaapurit on niin pirusti parempia, <laughs> parempia mm. siinä. siinä. En tiedä, näkyykö se siis muun muassa siellä urheilukulttuurinkin puolella jollain tavalla.
2: Mm. Juuri, juuri näin, niin kuin sanoit, että, että meillä on Veikkausliikaa huippu, se on huippurheilua, ja se on ammattilassarja sitä mitataan Euro, europeleissä ja nyt meillä on tosi hienosti tosiaan niin kuin hoiko, pärjännyt, kuks miehissä melkein päässyt lohkovaiheeseen ja, ja, ja naisten puolella tosiaan kupsi, kupsi melkein maalia, maalia vaillemestreet eli lohkovaiheessa, että, että tota, meillä, on, meillä on erittäin hyvä, niin kuin jos tämä veikkaus, joka on kuitenkin tämmöinen niin meidän lippulaiva kotimaisessa jalkapallossa, niin ää, erittäin hyvä sarja, erittäin hyviä pelaajia, erittäin hyvät valmennukset, pelitaso on niin kuin paljon parempaa kuin mikä ehkä mielikuva, mie, mielikuva on ja, ja, ja tota, meidän pitää tehdä töitä, että me saadaan yleisöön, yleisöön paikan päällä ja me saadaan sitä, sitä hyvää viestiä eteenpäin ja sitä kautta niin saadaan lisää resursseja tähän, tähän tekemiseen. Mutta, että, mutta että meillä on erittäin paljon hyviä, hyviä huippujalkapalvelijoita niin Suomessa ja, ja paljon hyvää valmennusta ja, ja paljon hyviä pelejä, pelejä kyllä. Että, että meillä ei ole kyllä sillä, sillä puolella niin kuin mitään hävettävää, hävettävää niin kuin näyttää. näyttää. Että puitteet voi olla paremmat, mutta peli, peli on hyvä.
0: Kyllä. Pari vuotta takaperi ennen, ennen koronaa. Että just 2019 kausi Veikkausliigassa, muistanko oikein, että oli korkein yleisökeskiarvo. Ylipäätään kaikkien joukkueiden kesken puhuttiin mun mielestä pitkään aikaa ainakin, että varmaan yli kymmenestä vuodesta, että oli parhaat yleisömäärät läpimaan. maan. Täällä Tampereella, kuin itse olen asunut. Silloin tuli käyty Tammelassa aika paljon sillä kaudella, tai ainakin normaalia muistaakseni vähän enemmän, Ilveksen peleissä oli tosi hyvät keskiarvot läpikaudet, reippaasti yli 5000, tai sillä olla, olla Ilveksen keskiarvo, mikä sitten ihan kansallisessa vertailussa, tuota, vaikka jääkiekko liikan seurat mukaan ja muuta, niin ne oli jo hyviä lukuja, mitä tuota, osa veikkausliikaseuroista sillä kaudella pysty tu- tuottaa niin kuin yleisökeskiarvojen, puolesta, mutta se on varmasti ollut pakko, niin pakko olla aika ankara paikka monelle, että iski korona ja nyt on oikeasti kyllä taisteltu aika kovasti tässä pari kautta sitten sen jälkeen.
2: Joo, sanot ihan naalan ihan, ihan kantaa, että, että kyllähän korona aika oli, oli todella 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 raskas, raskas kaikilla, kaikilla tavoin. niin kuin varmasti meille kaikille henkilökohtaisella tasolla ja ja, ja, niin moni, no se oli raskas, raskasta aikaa, tietenkin korona ei vieläkään tajaa ihan kokonaan ohjolla, ohjolla mutta, mutta ilman muuta todella haastava aika, vaikka joukkueille jos puhutaan, ja seuroille ja, ja, ja Sitten niin maailma muuttui korona-aikana. Tietenkin nyt tässä on tullut niin muitakin epävarmuustekijöitä maailmassa, mutta, mutta tota, yleisö, yleisökäyttäytyminen muuttui. Ja, ja, tehän etätöitä katotaan katotaan enemmän videostriimiä katotaan urheilua enemmän enemmän kotoa käsiä ja ja, ja kyllähän se nyt, niin nyt 2022 niin viime vuonna näkyy että me ei päästy päästyy 2019 yleisömäri ja, ja se on meille niin iso iso asia ja se on meille ehkä se tärkein asia nyt, kun me mennään niin kuin tähän uuteen vuoteen, että, että meidän pitää tehdä toimenpiteitä, että me saadaan, me saadaan yleisö takaisin lehtereille, ja, ja se on ilman muuta meidän ykköstavoite. Että, että, että se, on, se on se koronan, mitä koronassa tapahtui, mutta että nyt ei, nyt ei niin kannata mennä enää niin sen taakse, että se on, se on niin kuin historia, ja nyt pitää käri hihat ja tehdä töitä, töitä ja, ja me ollaan nähty kokemuksia verrattu kokemuksiin muista maista ja, ja siellä on myös niin positiivisia tarinoita, että, että ollaan onnistuttu sitten saamaan yleisömääriä myös ylöspäin. Että, että tota, yleisesti niin maailma on muuttunut ja, ja nyt pitää tehdä lisä, lisätöitä, että päässää, päässää esimerkiksi niihin lukuihin, mitä, mitä oli ennen koronaa, sitten, esimerkiksi yleisömäärien osalta. Ja, 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 että, että se ei auta. Pitää käri tehdä töitä. Kyllä.
0: Ää... Vuoden, niin vuoden aikana aikalailla noita huipentavia tapahtumia oli itse pari katsomassa, että Suomen kavi finaalissa. Se oli mukava juttu, että oli just meidänkin seuralle mahdollisuus tullut, tullut siihen, että kun Kappi osallistui, niin sai aika nimelliseen hintaan taas 5 euroa biljetti olla tuota lipuhinta. Että mitä, mitä maksettiin ja lähdettiin joukkueen porukalla katsoa matsia, varmasti oli jonkin verran niin muitakin, jotka oli tehnyt samalla tavalla, Plussit oli hienosti niin Kuopiosta ja turusta tullut paikan Helsinkiin väkeä matsiin katsoa, niin vaikka varmaan niin kuin, oli niin sanotusti toimistollakin oli varmaan niin kuin yleisömäärä. Suomen kavifinaalis oli pettymys, mulla oli pettymys muun muassa järjestämisaika, että se alkoi aika aikaisin päivällä ja niin mutta mun mielestä tunnelma paikan päällä oli erittäin hyvä. Nautin siellä niin olemisessa, se oli kiva aurinkoinen syyspäivä ja siellä oli oikeasti niin kuin näki, että finaali voittaminen mer- merkitsee ja niin kuin näin, Mut mikä oli sulla fiilis muun muassa siitä, että miten, miten onnistuttiin just sitten sen pitäisi kuitenkin ainakin omispapereissa olla äärimmäisen iso tapahtuma, kun pelataan Suomen Kappin finaali Olympiastadion. niin miten sun mielestä muun muassa sen sit huipentaminen onnistu?
2: Meillä oli, meillä oli monta Cup-finaalitapahtumaa, tietenkin päällimmäisen se, se perinteisen miesten Suomen Kappin. Niin finaalia. Yleisöä on ollut enemmän, niin kuin sanoit, niin muutenhan tapahtuma oli äärimmäisen onnistunut, onnistunut ja, ja tärkein kehittämisen on se, että pitää saada lisää yleisöä, pitää saada lisää yleisöä, että se varmasti on se, se niin ykkösasia kehityksen, kehityksen osalta ja se tarkoittaa sitten ja markkinointia ja, ja, ja tota, mutta että kaikki on, kaikki on halukkaita tekemään sitä, sitä töitä ja sitä työtä ja, ja, ja sitten jos katsotaan niitä niin kuin muita finaaleja, pikkufinaaleja näin, niin siinähän oli sitten tavallaan niin kuin aika hyvin yleisöä, mm. hyvin yleisöä niin kuin verrattuna ehkä aikaisempiin vuosiin, että, että nyt tavallaan se päätapahtuma pitää sitten, siihen pitää panostaa entistä, entistä enemmän, että oluppiastadio on tietenkin se, että se vaatii melkein se 15-20 000 sitten ihmistä, että se on, se on ja, mutta, että, mutta uskotaan, että jatkossa se on, se on mahdollista, en mä näe mitään syytä, että miksei, miksei, mm että otetaan oppia, tehdään töitä ja kyllä se se varmasti tulee mutta ei se itse stään tule, se on selvä kyllä Toinen, toinen, minkä josta kävin katto,
0: oli sit se Haka- ja PPS-välinen matsi, kun ratkottiin viimeinen euro, europaikka sit heidän välillään. Valke, Valkeakosken tehtaan kentällä Siinä alkoi niin olla sitä klassista äh, suomen, suomalaisen futiskauden huipennusta. Et sen verran alkaa kelit viilenee, et saa vetää jo toppatakkiin päälle ja hanskoi käteen sum, mutta Siellä oli myös komea, komea tunnelma. Äh, en ole ihan... En, en ole niin valmistellut täysin niin mielipidettä noista esim. Just siitä tota, europlayoff systeemistä ja muista niin sarjajärjestelmää on, on muutettu, mutta siinä oli ainakin onnistuttu, että kauden, kauden viimeinen peli tuli hyvin vierasfaneja, paljon kotifaneja, niin siellä oli, en tiedä olikko itse paikan päällä, mutta sen koin niin super äh, onnistuneeksi kauden päätökseksi ainakin ihan katsojakokemuksena.
2: Joo, tuo veikka asaika aikana, niin siinähän oli ajatus se, että tulee mahdollisimman maksimoidaan kovan panoksen ottelut, Eli mm. että on, ja, ja, ja se on ollut onnistunut niin kuin erittäin hyvin, ja, se, ja yksi, yksi tärkeä osa sitä on sitten nämä niin sanottu Europlay-off siihen niin kuin viimeiseen, viimeiseen europaikkaan, ja siinä tavallaan entinen, niin kuin entisessä järjestelmässä bronssijoukket tietyllä niin bronssi tai kolmosta nelosjoukkuja niin hävisi siinä, mutta, tota, mutta se tekee sen, että, että siihen tulee vielä niin kuin todella kovan panoksen pelejä siihen niin kuin syksyyn, että, että se on niin se yksi huipentuma. Meidän pitää osata markkinoida paremmin, meidän pitää paremmin osata tehdä se, että me saadaan saada, tota no, niin, 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 niin. samalla lailla sinne niin kuin media huomiota ja, ja yleisöä vielä paremmin. Mutta että panokset on kovat siinä matsessa, ja toinen puoli on sitten tietenkin syksyllä on sitten, paitsi että mestaruusratkeen, niin sitten se, että niin kuin tämä karsinta, ottelu sitten Ykkösen ja Veikkauslikan välillä, niin, niin sehän oli parasta, parasta draamaa, draamaa futistraamaa, mitä vaan voi keksiä, että sitä ei varmaan voi niin kuin käsikirjoittaa koskaan, että kuinka huima nyt teki FC Lahti ja Tepsi. Tepsi, niin tota, sehän oli ihan, ihan niin uskomattoman jänne. Ja, ja siinä vasta isot panokset onkin, että, 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 että oletko ykkösessä vai veikkausliikassa, että siinä, siinä on ja, ja tota, Se on kyllä futiksen suolla niin nousemiset ja putoamiset ja, ja sitten jos on näitä niin karsitaotteluita, niin, niin niistä ei draamaa puutu. Että, ja on vähän niin semmoisia M-finaaleja joka vuosi.
0: Jep, äh, aletaan keventää vähän tuohon loppuun, loppuun kohti viimeisiä läpi, että mitä sä ootat futisvuodelta 2023 niin, niin vastuutehtävien puolesta kuin katsojana ja futisihmisenä, että paljon toki tässä ollaan puhuttukin visioista, mutta mitä on niin semmoisia juttuja, että puhuttiin jo tuohon heti alussa, että Suomen kappia etenkin niin kuin odot- odotetaan jo innokkaasti, mutta mitä tämmöisiä juttuja sulla ensi vuodelle niin kuin merkattu, että ootat niiden
2: realisoitumista Itsellä on ehkä kaksi, kaksi asiaa niin päällimmäisenä tässä, että, että tota, ykkösasia ykkös on, on, on se, että niin veikkausliikassa me tullaan tekemään tosi paljon töitä sen eteen, että, että, että me saataisiin yleisömäärät nousemaan. Mun odotusarvo on, että yleisömäärät tulee nousemaan niin merkittävästi, se tulee olemaan tosi haastava duuni, mutta mä oon tosi innoissaan siitä, miten seuratton seurat sanoneet ja sitoutuneet siihen toimenpiteisiin, mitä kaikkea on, on niin kuin suunniteltu. Että, että se on niin kuin semmoinen asia, mitä mä odotan. Toinen toine asia on sitten se, että, että huuhkeilla on, on EM-karsit alkaa maaliskuussa Tanskaa vastaan. Ja, ja tota, ää, se on semmoinen, mistä mä odotan positiivisia, positiivisia tuloksia. Uskon, uskon tietenkin niin rivejä, ja valmennustaffia ja ennen kaikkeen joukkueeseen, että tulee menestystä. Että siinä on 10 ottelua, jotka, jotka mä uskon, että koko Suomi jännittää, jännittää että miten, miten niissä peleissä käy. Että, että ne on jo ehkä ne kaksi, kaksi sellaista, mitkä niin omissa, omissa rooleissa on. on. Että, 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 että sitten on niin monta, monta muuta asiaa, mitä sitten niin mielenkiinnolla, mielenkiinnolla tota no, niin katsotaan. Ja, 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 ja sitten aika paljon odotan niin kivoja elämyksiä, sitten, kun pääsee katsomaan pelejä. Ja, näkee sitä, sitä niin kuin joka pelin riemua sitten mallinteossa ja voittamisessa ja turnauksen voittamisessa niin se on ehkä sitten sitä sitä muuta että, mutta että mutta että paljon, paljon asioita sitten niin kuin mitä mitä sitten mitä sitten tota, niin Työstetään sitten, että jotka nyt ei ole ehkä niin paljon, niin paljon julkisuudessa, mutta, mutta että maailma on muuttunut ja meidän pitää katsoa, että mitä sitten niin kuin suomalainen jalkapallo on niin kuin kymmenen vuoden päässä ja minkälaiset rakenteet pitää olla. Että kyllä meidän pitää alkaa miettiä niitäkin asioita ja tulevana vuonna mä tiedän, että me tullaan miettimään niitä, että mikä on se paras tapa jalkapallolle sitten niin kuin vaikka palloliitto Visio 2030, niin, niin sitä pitää työstämään. Mm. Mutta kyllähän nuo itse futis-asiat on ne että miten kilpailut menee ja miten majoukkuet menestyy.
0: Joo, todellakin. Ootan, ootan myöskin kovasti tulevia EM-karsintoja. Siellä, se on kaikista parasta, että nyt on jo se nimenomaan asenteet ja mielikuvat muuttunut niin, että odotetaan menestystä, odotetaan kisapaikkaa ja uskotaan, että se on niin hyvinkin re- realismia, että meillä ei ole enää sitä epätoivoa, epä- mikä niin pitkään tuntui suomalaisen jalkapallan vaikka huuhkajienkin ympärille vallitsevan, tuossa oli vähän niin syn- synkempiäkin vuosia, niin se on niin upeaa, että ihmiset oikeasti odot- odottaa innolla, Noita tulevia juttuja. Mä otan innolla jopa noita tulevia harjoitusmaaotteluita tässä tammikuun aikana, että siellä Rive on aika nuoren huukkajaryhmän kanssa Portugalissa leirillä matsit tuota ruotsia ja Viro vastaan edessä. Onko sulla niin heittää tietoa, että näkeekö niitä jostain, koska olisi kiva nähdä. Siellä on äärimmäisen jännittävää ryhmä liikenteessä, että nuoria pelaajia, paljon peikkausliikasta ja pohjoismaista, niin tota, olisi kiva nähdä noitakin harjoitusmatseja.
2: Joo, Rive on, Rive on valinnut todella mielenkiintoisen joukkueen, joukkueen ja nyt, nyt kun on taas tammikuun leiri mahdollinen, mahdollinen, niin sehän on tärkeä, tärkeä leiri nimenomaan niin uusille, uusille pelaajille ja, ja tota, nyt on todella paljon uusia pelaajia. Ja se mikä on niin hienoa, että veikkaus, veikkaus, ja Veikkausliikasta nousee pelaajia niin maajoukkuen rinkiin ja he saavat niin mahdollisuuksia sitten niin nyt Ruotsia ja Viroa. Viroa Vastaan sitten ja, 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 ja tota, toivotaan, että tulee onnistumisia, tulee hienoja suorituksia. Mä, tota, mä en ole itse varma, että näkyykö ne huhka- ja TVssä sitten vai missä, mutta tota, p- pallolitto.fi, sieltä löytyy, sieltä löytyy, sieltä löytyy vastaus. Että nyt näin viimeksi, että oli ajat oli tarkentunut tuossa niin alkuviikosta.
0: Joo, kyllä pitää pitää ni- niitä silmällä. Uh, sitten tota ihan ihan viimeisiä juttuja, pidetty tämä kotimaisessa futiksessa homma, mutta niin tuolla oot muun muassa omassa Twitter-biossa maininnut, että oot osa tota meitä aika isoa suomalaista porukkaa, joka jossain vaiheessa elämäänsä niin hurahtanut tuonne Merseysidein punaiselle puolelle, eli Liverpool fc että miten, miten sulla niin itte, ittele se tarina Liverpoolin kanssa ja mikä on tämän hetken fiilis, aiheuttaa se homma lähinnä harmaita hiuksia vai mikä, mikä tuntemukset <laughs> tällä hetkellä?
2: <laughs> Joo, jo. Liverpoolin fani on ollut ihan pienestä pitää, että aikana pusterissa, pusterissa oli juttu Kevin Kiikanista ja, ja mm. se oli varmaan 70-luvun, varmaan ollut 5-6-vuotias tai 7-vuotiasen tie ja ja, ja siitä tietenkin ja Liverpool Liverpoolilla on silloin menestysvuodet, mä luulen, että silloin varmaan meidän ikäluokasta moni sitten tykästy, tykästy Liverpooliin, mutta siitä asti ollaan oltu Liverpool-fani ja, 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 ja kyllähän se tuo elämyksiä, elämyksiä, kyllä mä nykyisin yritän katsoa kaikki, kaikki ottelut, ainakin, ainakin highlightit ja, 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 ja valitettavasti jos katsoo peliä ja, ja sattuu, että hävitään ottelu, niin kyllähän se, se niin, kuin niin kun se onkin, niin kyllähän siinä niin kuin vähän ilta menee pilalle, pilalle sitten. Ainakin jollain, jollain tapaa, vaikka, vaikka tota, tämähän nyt on pelkkää, pelkkää jalkapalloa, mutta, mutta seuraan Liverpooliin, seuraan, seuraan paljon keskustelupalstoja, seuraan pelejä, seuraan, seuraan pelaajien edesottamuksia. Ja, ja, tota, kyllähän meillä oli niin mahtavat vuodet tuossa ja onneksi, onneksi niitä nautti, ja, ja Viime keväänä saan olla paikan päällä, kun Wembleillä voitettiin FA se oli, se oli yksi, 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 yksi hienoja, hienoja hetkiä jalkapallofanina. fanina. Nyt on, vähän, nyt on vähän haastavampaa ja paljon loukkaantumisia, mutta onneksi meillä nyt on maailman paras manageri ja, ja meillä on niinku vahva seura, että ei me nyt tästä nousta, nousta mutta tota, onhan, se, onhan se jalkapallon elämä, jos... jos tota, tunnustetaan väriä ja sitten peli hävitään, niin onhan se raskasta. Ja varsinkin, jos häviää vähän heikommalle joukkueelle, niin kyllähän se on raskasta. Mutta kyllähän se <laughs> mutta että, mutta että kyllähän välillä naurattaa, kuinka, paljon, kuinka innokkaasti sitä, sitä jaksaa fanittaa omaa joukkuetta. Mutta Liverpool on mun joukkue. Kyllä, ja
0: sama, sama, että se on hyvä, jos menee pilalle vain niin yksi ilta, että mulla saattaa joskus mennä suurin osa viikkoa, että se aina piti odottaa sitä seuraavaa matsia, että sitten löytää ilo elämään mutta sitä on ehkä jotain juttuja osannut ottaa vähän niin kuin vähemmän tosissaan jämmöiltä, ja just toinkin, että kun jalkapallo jalkapallostoimimisen rooli kasvaa itsellä, niin mitä enemmän vaikka täällä Suomessa tekee eri juttuja, niin tuntuu, että jotenkin vähän vähemmän onneksi on ehkä energiaa siihen, että ei viitti ihan koko viikon mielialaa pilata jonkun yhden liimapuolien ottelun takia ehkä enää, mutta niin kuin sekin vaan niin kuin ehkä piti siihen lisätä. lisätä kyllä on noita välillä vähän rankempia päiviä. Jos sulla oli salittua tuolla Wembleillä viime keväänä, niin mä olin taas Pariisissa. Et en päässyt stadionille asti, että olin siellä niin kuin kaupungilla. Ja täytyy sanoa, että siitäkin niin kuin jäi käteen ainoastaan se, että onneksi selvisin niin kuin hengissä himaa. Et tuli... Ois voinut sattua jotain. Siellä oli aika villi meininki siellä Pariisin kaupungillakin ja vielä villin ilmeisesti siellä stadionin ympäristössä. Että sehän oli niin kaiken kaikkiaan niin aivan kamala järjestystahojen farssi, että mitä siinä, siinä ympärillä tapahtui. Mutta se oli kuitenkin, että sen takia itse sinne lähinnä, että oli mahdollisuus nähdä jotain ja kokea jotain, mitä ei ehkä ikinä unohda. En mä sitäkään reissua ikinä, ikinä unohda, mutta se jäi sitten pettymyksenä, että sitä se myöskin, myöskin on, että
2: ylä- ja alamäki. No sitä se, sitä se on, että, että, tota, että sitten kun tulee niitä pettymyksiä, niin niitäkin niitäkin ehkä nykyisin osa ei arvostaa, että sitten tietää, että sitten ne voi tuntua, tuntua paremmalta. Että, mutta, mutta siellä Ranskassa ja Pariisissa kyllä petti, petti järjestelyt tosi pahasti, ja, ja tota, siitä tuli oikeastaan mieleen, että, se, että kun kysyit tuossa 23 semmoisia odotus, odotusarvoja, että kyllä tässä niinku ehkä Ehkä sitten niin kuin täällä ehkä, ehkä paloliittopuolella se kolmas iso asia on sitten, että, 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 että meillä on haku naisten EM, EM-kisoista niin haku ja se tulee tosi mm. aika, varmaan huhtikuussa. Piti tulla tammikuussa, mutta siirrettiin huhtikuuhun se päätös ja, ja tota, kyllä on niin kuin kaikki, kaikki pöukut pystyssä, että saataisiin saatais naisten EM-kisat niin Suomeenkin, niin se olisi kyllä, se olisi kyllä niin kuin huima. Huima, huima asia. Toki siellä on isoja, muun muassa Ranskaja, on niin hakemassa ja, ja tota, no, niin muita, muita kovia hakijoita, mutta toivotaan, että saataisiin kisat Suomeen ja, ja saataisiin vielä niin lisäpuustia sitten tähän meidän niin kuin tyttöjen ja naisjalkapalloon.
0: Se oli pohjoismainen niin kuin yhteishakemus. Ja oliko se mi, äh, minkä vuoden kisoista? Anteeksi.
2: Öö, se on nyt sitten niin kuin, hetkinen 25 kisat. Aivan.
0: Kyllä, ja siinä, siinä oli Suomen mukana. Oliko, oliko ne Ruotsi, Tanska?
2: Joo, siis se, siinä se on yhteensä haku sillä tavalla, että, että tota, Tanska, Ruotsi, Norja ja Suomi on tietyn tapaa 400 hakemassa, mutta sitten myös Islanti ja Färsar, joka, mm.
0: joka
2: on myös osa, osa sitten, niin Pohjoismaata, niin, Heilläkin tulee varmasti sitten niin roolia, että, että, että kaikki Pohjoismaat on, on mukana haussa. Että pelejä sinällään on niin neljässä, neljässä maassa suunniteltu pidettävä, mutta katsotaan miten käy. Että se, olisi, se olisi todella hienoa, että saataisiin ne kisat Suomeen.
0: Se olisi, se olisi todella hienoa. Hei, kiitos valtavasti. Tota, tässä avaa tunni, tunnin verran juteltiin aiheita ja asiaa tuli niin paljoltakin tota, eri, eri jutuista, niin Kiitti sinulle. Me jatketaan omassa omas jaksossa tota, jätkien kanssa eteenpäin varmaan tuolla Liverpool-haasinsillalla vaikka kansainvälisen futiksen parin. Tämä tää tulee tuohon jakson etuosaan niin tavoittaja oleensä aloittaa aina kotimaisella futiksella, fu- mutta kiitos vielä sikana, että olit mukana.
2: Joo, kiva. Oli mukava olla podcastissa mukana ja ei, ei muuta kuin hyvää jalkapallovuotta sinnekin.
0: Thanks. Napi on itsenäinen ja... Turkulainen jalkapallon mediaa. Noin, jatketaan tosiaan eteenpäin. Se oli kova, kova vierailu, kiitos vielä Carlolle, että oli mukana, mutta lähdetään takaisin niin sanotun normiohjelman pariin ja kansainvälistä futista seuraavaksi. Ja mistäs me aloitettaisiin? Viikonlopulta Englannista ainakin tota maailman vanhinta seurajoukkuekelpailua FA kappia oli. Tuutin täydeltä luvassa ja saatiin äh, perinteet kunnioittain jokunen näitä vanhoikunnon jättiläisen kaatoja, Et varmaan niistä on, niist on paras aloittaa, että FA Cup aletti, alettiin röyhiä ja tosiaan tuolla niinku viime viikonlopun alkupuolella Manchester Unitedin ja Ever- Evertonin välinen kohtaaminen oli ensimmäinen matsi tuossa FA Cup-kierroksella viime perjantaina, mutta sitten on tota, aina eilis, eilisillalla, eli maanantai-illan Oxford united otteluun asti niitä niit vielä röyhittiin, että iso, iso, liu, liuta matsei. Ää, jättiläisen kaatoja, Matias, ää, Aston Villaa ei nähdä enskierroksella enää mukana, koska tota Stevenage onnistui heidät kaatamaan Villapaakilla. Aika käsittämätöntä mun mielestä.
1: En mä, niinku, mä en tiedä, mitä Aston Villas oikeasti tapahtuu. Tai siis silleen niinku rehellisesti, että et, et onhan siellä nyt varmasti paljon hyviä asioita, että on Una Emerin niinku, mukaantulon jälkeen tapahtunut, mutta se, että et niinku, et, varmaan yksi isompi jengi kun Ali suorittaa niinku niin pahasti niinku viikosta toiseen, sitten kuitenkin pit, pitkä juoksussa, että emme niinku oikein käsitä. Et jos nyt katot, minkälaisella joukkueella he pelasivat kotimatsissa, onko se League 2 vai League 1 joukkue, ketä vastaan he pelasivat, niin e- e- et sä voi hävitä ihan oikeasti, siis mun mielestä. Et mä ymmärtäisin, jos siellä olisi pelannut niin kuin jotain, en ihan puhtaa, junioreit saakeli sun muuta, mutta siis just, että jos sun hyökkäyskolmikko on Filkutin jo Leon Bailey ja Danny Ings, niin...
0: Niin ja ko- KK, Douglas Louis, Leandro Dendoncker, Toppari-Pari, Bednarek Chambers, Matty Cash muun mm. muassa mukana. Jeng, siis villahan on ollut, niin kuin, siis sanotaan, että ei nyt aivan ykkösillä, mutta on tuossa, nämä niin on kaikki valioliikapelaajia. <laughs> ei mit, niin kuin, sanotaan, että osa niin kuin, jopa keskivärtä on parempia Joo joo,
1: juu. juu. Niin se just, että miten, miten sä voit niin häviä himassa? Vielä, niin kuin mä en käsitä. Mutta toisaalta se nyt on jalkapallon, jalkapallon hienous, ja, ja, mutta jotenkin toi et, et, ja vielä, että miten nuo maalit tuli, 88 minuuttia tasotus sitten 90
0: voittamaali.
1: Jotenkin en mä niin kuin oikein ymmärrä.
0: näkö voittamaali? Eh. Äh, tota nyt luotetaan meikän mahtavaan muistiin, mutta lyhyt, lyhyt kulmapotku niin kuin käytännössä boksin reunalle näytti, että on tulos keskitys. mutta siinä oli kaverilla niin vitusti tilaa, että eihän se keskittänyt, vaan se veti pallon etunurkasta maaliin. on niin lyhyestä kulmasta yksi syöttö. Kaveri oli silleen, että no, en mä etsä keskittää, että mä vedän.
1: käsittämätön maali. No se on niitä oivalluksia sit ollut, mikä tota... Ehkä mitä ehkä tarvittiin, että Stevenich voitti, mutta jo toi tuo niinku upset, jos tällainen brittitermiin sanoo en mä tiedä onko se brititermi, brittitermi, mutta anyway, niin kuitenkin on, mutta siis eh, en mä niinku tietoja Villa on niinku mulle mullekaan ihan niinku vittu vieras konsepti tällä hetkellä siinä, että et en mä oikein tiedä, niinku, että mitä sieltä tulee. yhtään joo. missään.
0: Valioliikan puolellahan unajemeri on saanut yllättävän hyvin, hyvin niin kuin, tulos, tuloskunnon kääntyä. Siitä, siitä niin kuin, täytyy antaa ihan niin kuin, hyviä, hyväkin pistejä Emerille, mutta niin kuin selkeästi tota, jotain hänkin haluaa tuolle joukkueelle tehdä, muun mm. muassa pelaajiston puolesta ja tuoda, tuoda hankintoja. Et, oliko just tänään Bongaliet, Real Betis-laitapakki Alex Moreno, hän oli tuomas sisään, mun mielestä ainakin pelipaikka, jos esimerkiksi Lukas Digne ei ole viime päivinä loukkaantunut, niin missä hänellä on kaksi vasenta pakkia, mutta tota, en tiedä, onko se just niinku laliikasta la vähän enemmän hänen omatyylisiä pelaajia tai jotain, mitä Emery niinku varmasti haluaa että vielä vie kehittää, mutta toi oli kieltämättä niinku juttu. se on pudota League 2 joukkueelle, mutta... Oisko Aston Villa ollut menossa Wembleylle ja fake finaali, Ei välttämättä. Onko silloin parempi ehkä keskittyä valioliikakauteen ja siihen, että ne tulos niin voittoi siellä tulee jatkossakin niin mahdollisesti?
1: Niin, se voi olla. Se voi olla, mutta en mä tiedä. On toi silti. Kyllä nyt silti pitäisi voittaa liittyä joukkue. Kyllä mä sitä mieltä. Että...
0: Joo, se mutta on se hyvä.
1: <laughs> se mutta on. mennään, mennään
0: Kyllä. Steven G. voitto, jos jollain oli niin sanotusti liuskalla kiinni, niin semmoisen avauttierallaan 13 kertoiminen olisi sille voinut saada, niin onnea kaikille, joka sen onnistuu ennalta näkemään. Toinen iso shokki viikon viikonlopulla oli legendaarisen perinteisen seuran Sheffield-Wenstein kotivoitto valioliigassa niin kuin korkeassa liidossa vetävästä Newcastle Unitedista. Et ei ollut Newcastleinkaan kokoonpano Mattias niin tässä ottelussa missään nimessä heikko, mutta Sheffield Wednesday pystyi, pystyi voiton ottamaan Josh Windersin kahdella maalilla.
1: Joo, ei ollut heikko, mutta kyllä mä nyt näen, Sheffield Wednesday kuitenkin on huomattavasti parempi joukkue kuin uh, Steven Mutta joo, siinä on ihan oikeassa. Ei Newcastle, uh, ei Newcastle, tota... Ihan kakkosiengelmen nyt. Toki ehkä tässä mennään sitten siihen, mikä varmasti just heidän kohdalla ainakin olisi ollut ongelma. Että ei heidän joukkue hirveän laaja sitten kuitenkaan ole. Et hmm. jos sieltä otetaan just Kieran Trippierit, tällä hetkellä Miguel Almiron, Joe Willock, tällaiset Bruno Guimaraes pois Dan Byrne, niin ei siellä hirveästi ole mitään Ympärille. Et, et jos nyt ajatellaan vaikka siitä Astovillolla oli Danny Ings, Leon Bailey ja Phil Coutinho, ja Newcastlein hyökkäys oli Matt Ritchie, äh, Jacob Murphy ja Alexander Iizak, johon siinä, niin onhan siinä iso ero et, siinä laadussa
2: Kieltäpä. kuitenkin
1: vi- vielä. <laughs> Ett, että Newcastlein kannalta oli mun mielestä varmaan, niin kuin, niin kuin sanoin tuossa Astovillan kohdalla, että ehkä paras juttu keskittyy siihen niin jos Newcastle esimerkiksi sitä nyt hamua mitä niin oli varmaan paras, mitä pystyi heille tapahtumaan siinä mielessä, koska he. No, jos ei tammikuussa merkittäviä hankintoja tee, niin uskoisin, että aika lailla sama lyhältoista pyrkii painaa koko, koko kevää. Niin, niin, ehkä se oli hyvä näin.
0: Joo, var, varmasti just, just näin, että ei ole vielä kyllä se kausi, milloin niin kuin he tulee panostaa useampaan kilpailuun kerrallaan. Ehkä se on sitten. Jos niin tämä kausi menee optimaalisesti, niin ensi kaudella näin on pakko tehdä, jos tulee Euro- europeleihin osallistuminen Newcastlen kannalta kyseeksi. Mutta se on tulevaisuuden murheita. Ää, ei muita äärimmäisen isoja niin kuin cup upset, tässä, tässä kohtaa. Ää, Liverpool muun muassa olisi... Todellakin voinut tuota kapista Tipu, tippua kotiottelussa Wolverhampton Wanderersia vastaan, että vastustus oli toinen valioliigajoukkue. Niin kuin puoli ottanut viime aikoina niin äärimmäisen tapahtumarikasta tavaraa, että <sum> Gonzalo Gedes oli vienyt Alisonin uh, syöttövirheen jälkeen. Wolvesi-johtoon, katkaistuaan tosiaan Brassi-vahdin syötö ja laitettuaan pallon tyhjään verkkoon. Sitten tota, tapahtui jotain, mitä ei ole ihan pariin peliin nähty. Darwin Nunes onnistui maalinteossa Trent Alexander-Arnold ihan syötöstä. Mousala teki johtomaalin 2 toisella jaksolla ja Wang Hee-chan sitten vielä ottelun. Ja oliko sama mies? Ei ollut sama mies, mutta... Tota, Wolfsin 3-2-voittomaali hylättiin paitsiona ja jälkikäteen ilmeisesti todettiin, että perusteita hylkäämiseen ei ollut. Sieltä oli vain Anfieldiltä syystä tai toisesta niin varkoopista loppunut noin niin kamerakuvakulmat kesken. Eli se meni niin jälleen kerran taas aivan nappiin.
1: No. <laughs> <laughs> äh, tässä oli muutama semmoinen, niin kuin, no toi oli mun mielestä, joo, ei, ei ilmeisesti ollut paitsio. Näin mä, näin mä käsitin, käsitin sitten, että sieltä oli yleisöstä joku kuvakulma saatu ilmeisesti sinne, että siellä olisi ollut joku alempaan joo. Mutta sekin oli niinku jännä siis, ja sehän meni ihan sääntöjen mukaan oikein, se Mousalahin johtomaali siis siinä, että me joskus puhuttiin, kun Nations mm-hmm. League on finaalissa, tuli tämä Kyljenna Bapen tekemä johtomaali, missä eri Karsia niinku liu, yritti liukua palloa ja tavallaan sit vaan tökkäsi eteenpäin ja Kilianenpappe oli valmiiksi Paitsiossa, niin tuossakin niin se oli hauska, kun se syötte lähti, niin Mousala oli Paitsiossa, ja sitten tämän olisi totin. Niin kun yritti sitten katkoa sitä, niin sitten ei pystynyt, vaan se niin kuin päästä tavallaan sitten läpi, ja sitten toi, toi Salah teki maali. Niin, niin no toi, on jännä, toi on jännä sääntö, siis toi, että, no. jos sä yri, että jos se olisi jättänyt yrittämättä pelaan palloa, niin se olisi ollut Paitsio, mutta koska se yritti pelata palloa, niin se oli paitsi, ei ei ollut paitsi jo. Niin mun mielestä oli niin tosi om, omituinen tota, sääntö, koska totta kai jos mä ajattelen niin topparina sitä, että jos mä tiedän, että mulla on kaveri selässä ja sieltä tulee pallo, niin eihän mä voi antaa sen mennä, koska eihän mä voi tiedä, sata, sata sanoa, että se on paitsi jo. Niin just se että, se, että yrität pelata sitä syöttöä, tavallaan katki ja et saa sit katki ja sit kaveri tekee maali ja se hyväksytään, niin sääntöjen mukaanhan se meni ihan oikein, mutta se on niinku outo sääntö mun mielestä, koska on. Kustaa niin kuin mun mielestä puolustajien ää, silmään aika helvetisti siinä, että totta kai sun pitää reagoida, jos ka- kaveri niinku juoksee läpi, vaikka se olisikin paitsi jossa. nyt anna just sen pallon vaan mennä ja olta silleen, että no ehkä se ei sit ollut maali. Mm. Niin, niin, mutta ei siin mitään, se meni ihan jo, jo sääntöjen mukaan, mutta tota, joo, ää, Liverpoolilla on tällä hetkellä jo mielenkiintoinen tilanne kyllä siinä, että et, Loppujen lopuksi heillähän ei ole niin sitä tilannetta, mikä heillä oli muutama vuotta sitten, että niin pelaajat tavallaan loppuisi ää, osittain siinä laadussa. Että nytkin kun että heillä oli hyvä avaus mutta jotenkin eihän saanut niin mitään irti mun mielestä itse ottelussa.
0: Joo, tai ei ainakaan just mitään niin kontrolloitu. Että hän he niin ottelussa jonkin verran luomaan maalipaikkaa, ei nyt ehkä tosiaan aivan liukuhihnalta superlaadukkaita niitäkään, mutta just se hyökkäyspeli ei ole ehkä viekään se isoin, isoin haaste tai ongelma millään tavalla, mutta just se, että tuossa Liverpoolilla kentällä varmaan paperille heidän paras ja kokeneen keskikentän kolmikko, niin Toi kolmikko pärjäsi viime, viime vuonna aika hyvin tota, monien kilpailujen päätyyn asti. Toki jonkin verrankin kolmikkoisen kauden aikana kierrätettiin, että kukaan ei kärsinut loukkaantumisesti siis niin juurikaan. Ja täll, tällä tavalla. Mutta Tiago Favinio Jordan Henderson kolmikolla ei kauheita onnistumisia tosiaan niin kuin kellään. Ja just se, että alkaa vaan niin kuin olla selvää, että se tapa, millä Liverpool on Jürgen Kloppin ja muun valmennusryhmä tässä vuosia halunnut jalkapalloa pelata, niin osa noista pelaajista ei vaan enää pysty siihen. Kyse ei ole siitä, että he ei haluaisi, tai he ei ole sitoutuneita tai se olisi mistään sellaisesta niin kuin asenteesta muun mm. muassa kiinni, vaan ei pysty ei, jalka ei nouse tai mitä lie se ikinä onkaan, mutta se on niin kuin ottelusta otteluun. Liverpool ei saa onnistumisia omassa prässissä ja niin kuin on miljoona kertaa todettu, niin jos sun prässi ohitetaan koko ajan, niin se tarkoittaa automaattisesti, että sun puolustuslinja on jatkuvasti kusessa ja niinhän Liverpoolin niin kuin puolustuslinjalle ottelusta otteluun tällä kaudella on melkein käynyt. Et ihan poikkeuksena Silloin, kun Liverpoolilla on ollut käytös Roberto Firmino, niin hän on jonkin verran jeesannut tuota keskikentän kolmikkoa, just siinä vasta-prässi, suojelujuoksut, tämmöiset jutut, niin, ei, niin kuin Liverpool on kaukana siitä, mitä he haluaisi olla, ja sitten mennäänkin kysymykseen, että niin, mitä tässä tehdään, <tos> <tos> Tiedätkö, että muutetaanko sitä, mitä halutaan tehdä, No mä voin paljastaa, että ei todennäköisesti sit tulla muuttaa, vai sitten mennään tällä niinku kauden loppuun asti. Että käytännössä joka pelissä se on ihan niin koliko juttu Liverpoolin kohdalla, että voittaako häviääkö vai pelaako se tasa. Käytännössä ihan sama kukaan vastassa. On se sitten niinku vittu Wigan tai Manchester City, niin se voi olla ihan mikä tahansa noista kolmesta vaihtoehdosta.
1: <tos> niin, se on, se on tota, se ei ole hirveän hyvä tilanne. Ainakaan niin ton, ton tason, ton tason mutta tota, onhan tuossa tietenkin vielä aikaa, vielä aikaa esimerkiksi just otteluita silmällä pitäen, niin mm. para, parantaa, mutta siis onhan toi nyt, ohan toi nyt siis niin tavallaan raju ajatus, että no nyt he on vielä FA Cupissa mukana, että, mutta tavallaan jos he ei olisi, tai jos he olisi nyt tippunut, niin kuin ilmeisesti olisi, olisi pitänyt sitten niin kuin, jos, se, jos ei olisi enää sitten sen 3 maalin jälkeen mitään pystynyt tekemään, niin ää, on se tavallaan raju, että helmikuussa koko Liverpoolin periaatteessa taas niin kausi pokaalia osalta olisi ollut niin on the line Real Madridin vastaan siinä mielessä, että Valjoliigas nyt uski, mm-hmm. tuskin on tulossa mestaruutta, vaikka sä vielä siihen Loit vähän uskoa tossa, milloin joulukuussa, <laughs> mutta tota... <laughs>
0: Ootko vielä samaa mieltä? Joo, taisin tuossa joku, joku jakso sanoa, sanoa, vai olikohan se tuolla FPL-podcastissa vieraillessa, että joo, että en mä varmaan niinku ihan mestaruudesta ole puhunut, mutta edes se niinku äärimmäisen romanttinen idea, että Liverpool olisi niinku siihen arsenaalia ja sitin perään vielä tullut kiinni niinku top kolmoseen, niin ei. Mä oon valitettavasti kyllä unohtanut jo senkin ajatuksen tai todennut sen epärealistiseksi. Että varmasti Liverpool... Periaatteessa haluaa muun mm. muassa tätä pokaalia puolustaa, he viime toukokuussa Wembleillä tämän FA pokaalin tosiaan voitti semmoisen, jos on oikeassa, niin 15 vuoden tauon jälkeen, niin tota, varmasti olisi heille hieno juttu mennä tänäkin keväänä pitkälle tässä kilpailussa, mutta ei Liverpool tarvi sitä. Olisi voinut, kaikista vähiten he tarvitsevat uusinta ottelua Wolvesia vastaan Molinyllä. Sitä, sitä he tarvii tällä hetkellä kaikista vähiten. Mutta se, että mulle, niin kuin, se ei ole ehkä niin oleellista. Eikä ole välttämättä se Real Madrid-ottelukaan ei ole niin oleellinen. Oleellista on se, että Liverpool on valioliigan top nelosessa, kun kausi loppuu tuota toukokuun toukokuun loppupuolelle. Että se on niin ainoa oikeasti oleellinen asia, kuin niin heidän kannalta sanotaan, että pitkässä juoksussa. just että ketä he pystyvät hankkimaan ensi kesänä ja bla bla bla. Niin tällaisia, tällaisia asioita. Mut Real Madrid-ottelusta niin nopeasti vielä sanon, että se voi olla positiivinen juttu, mutta sitten taas, että jos siinä tulee niin huolella turpaa, niin se on ehkä enemmän se on ehkä enemmän realismia. Et se, että jos Liverpool sen nyt vaikka sattuisi voittaa, niin siitä voi tulla henkinen niinku boosti. uskoa asioihin yömässä, mutta en tiedä. Tässä alkaa niinku olla kaikki Liverpool-loruhti jo niinku kerro, kerro. Mitä tuossa aikaisemmin sanoin, niin matsista matsiin mennään niinku ihan pelkällä pyhällä hengellä. Mutta mut näetkö se sen, että, että jos nyt vaikka
1: tapahtuisi niin, että... Ää... Tai mitä se tarkoittaisi sun mielestä, tietenkin tosiaikaista sanoa, eihän täytyy spekulointia, mutta esim. Jürgen Kloppille se, mm. että jos nyt sieltä Molinööltä tulisi tappio, eli FAK Real Madridille ulos mestariliigasta tästä mm. kohtaa, ja Valioliigassa ei tule top 4 paikkaa, niin tarkoittaisiko se Liverpoollle, niin olisiko se siinä, että nyt
0: on niin kuin, yksi tavallaan aikakausi päättynyt? Joo, mutta me nyt ollaan muistaakseni puhuttu siitä että nyt tässä pidemmän aikaa, että kyllä se aikakausi on koko ajan ollut tulossa.
1: Mutta virallisesti, että Joo, olisiko jo, niin
0: Jyrgen Klopin aikakausi päättynyt siinä? No sitä, mä, niin? sitä mä en tiedä, että niin kun, tarkoittaisiko se, että tämä kausi päättyisi niin noin absoluuttiseen epäonnistumiseen tuloksellisesti, niin tarkoittaisiko se, että Klopp jättää Testin kesken hän just meinaan viime vuoden puolella teki sen aika pitkään puhutun jatkosopimuksen, että hänen pitäisi vielä peräsimessä olla 2026 asti, ja nimenomaan sen takia hän sen jatkosopparin teki, että hän tiesi, että nyt alkaa uuden joukkueen rakentaminen, ja hän halusi olla siinä mukana. Mutta joo, kyllähän siis tämä kausi nyt on lyönyt kaikille vasten silmiä. Sen, sen faktan, että tuolla ollaan niin kuin aikakauden loppuun tulossa ja se uuden aikakauden käynnistäminen ei ole todellakaan sujunut mitenkään smoothisti, että niin kuin se on ollut tämmöinen prosessi, että on, välillä on menty pari askelta eteenpäin, sitten on otettu askel, askel taakse, niin nyt ollaan tosiaan siinä, siinä vaiheessa, että on otettu ainakin se yksi aika iso askel taakse. Ennen kuin sit taas pystytään menemään niin eteenpäin. Et pystytäänkö menemään eteenpäin vielä tällä kaudella, vaivasta ensi kaudella, niin se jää niin kuin nähtäväksi asiakunnossa. Aivan varmasti tämä. Siitä venähti tota ihan tarkoitettu paljon pidempi osuus, niin jatketaan effeenkaupist eteenpäin. Espanjan kentillä. Sieltä paljon supermielenkiintoisia uutisia tässä viimeisen parin päivän aikana. Yksi nyt ei ehkä ihan suoraan enää espanjalaisiin kosketa, mutta Gareth Bale, Real Madridin sopimuspelaaja olivia viime kauden loppuun asti ja Walesin paidassa sitten vielä, vielä pääs edustamaan maataan MM-kisoissa tuossa aika hiljattainkin. Välissä oli toki MLS-kapinkin kärkesi voittamaan LAFC:ssä oltuan tosiaan, mutta nyt virallisesti uh, Walesilaisen Gareth oli ammattilaisjalkapalloilija ura on Matias ohi. Mitä kaikki titteleit, ylistys sanoi, väittelyitä, niin kuin kohdalla sun mielestä voi ja pitää käydä? Uh, no kyllä, mä sanoin,
1: että se on kansainvälisesti menestyneen brittijalkapalloilija mulle ikinä, mitä mä oon nähnyt, öö, ja se on ihan puhdas mielipide. Aliarvostettu mun mielestä, yksi aliarvostetumpi pelaaja viimeisen 10 vuoden ajalta, ehkä jopa niin kuin siitä mennään vielä pari vuotta taaksepäin, 12 vuoden ajalta, öö, oli yllättävän, tär- tai niin kuin moni ei ehkä ymmärrä, kuin hyvä se oli tuolla Realissa, senkään takia, että se Real, missä se pelas, pelasi, se oli mukana kyllä, mutta se, missä se pelas, niin oli sen tason joukkue, että siellä oli niin isoja staroja. Tietenkin sitten siellä oli yksi tara niin vielä muita niin kuin isommassa roolissa kaikessa, mutta niin kuin jotenkin se, että, että jos katsotaan niitä niin kuin Garrett Baleinkin lukuja, mitä hän kaudesta toiseen siellä teki, oikeastaan vähän niin kuin välillä vaihtopelaajana, ei, eihän niinku, jotenkin vähän silleen, että eihän koskaan niinku ollut huono. Mulla on aina jäänyt Garrett Baleys niinku Real madridissä semmoinen viba, että eihän niinku koskaan ollut huono. Et aina kun hän pelasi, niin hän kyllä toi jotain niinku sinne tiskiin. Et se oli vaikka, että se kerran vetäisi ristikkoon sen vaparin siihen 30 mutta se toi niinku jotain. Et mä oon nähnyt paljon pelaajia, vaikka Aiden niinku Hazard. Niinku, et ei, hän ei esimerkiksi ole koko Real Urallaan pystynyt tuomaan mitään niin Se just, että Gareth Bale pystyy aina kuitenkin luoma- tuomaan jotain. Äh, on puhunut jo ajat sitten, varmaan silloin niin kuin vuosia sitten, ja nyt varmaan jo MM-kisoissa kuin Walesin kohdalla, niin puhun siitä, että äärimmäisen taitava pelaaja. Aina puhuttu Gareth Balein fysiikasta siitä, että kuinka ilmiömäisen nopea vahva dynaaminen, mutta ihan pirun taitava ja fiksu jalkapalloilija. Ja, ja niin kuin just se, että et mun mielestäni yksi alijarvoistetuimpia pelaaja siinä, että hänellä on pokaalit, hänellä on mun mielestä numerot, hänellä on ne tärkeät maalit, tärkeissä paikoissa, niin maajoukkueessa kuin seurajoukkueessa, niin mitä muuta sä voit tavallaan hänellä pyytää, että et hän ei
0: olisi niinku iso pelaaja? Joo, ei, ei siinä ole mitään, ja varsinkin kun puhutaan brittipelaajista, toki on aina hyvä muistaa, että walesilaiset ei varmaan tykkää, että heitä sanotaan Briteiksi, on sen verran sitä siitä omasta walesilaisuudestaan mutta joka tapauksessa kun sinne brittien lipun alle Waleskin virallisesti kuuluu, niin ei muutu mieleen yhtään noin onnistunutta pela- niin ulkomaan siirtoa brittipelaajista, että ei Toki joku voisi tulla heittää paljon vanhempiakin nimitiskiin, mutta ei Michael Owenit, David Beckhamit, muut tällaiset, vaikka just nämä kaksi mainittua kaveria aikanaan Reaalissa esiintynyt, niin Ihan ylivoimaisesti omaa luokkaansa niin kuin brittiläisenä vientituotteena, että nimenomaan meni mm. uuteen maahan, uuteen kulttuuriin, maailman ehkä kuuluisimpaa jalkapalloseuraa, voitti kaiken, teki kaiken isoissa finaaleissa, oli saksipotkumaaleja tota Liverpoolia vastaan Kiovassa siitä muutamaa vuotta aikaisemmin. Tota, Mark Bartra töni hänet vaihtopenkin puolelle, mutta silti meillä voitti Bartran juoksukilpailus Copa del Rey finaalissa niin superikonisia hetkiä, mitä nyt vaikka some pätkii varmaan monelle tullut tässä viimeisen vuorokauden parin aikana vastaan Baleen uran varrelta, niin mielestäni ihan kiisatta niin kuin viimeisen vuosikymmenen menestyneimpiä, ikonisimpiä ja varmaan niin kyvyiltään myös taitavimpiä huippujalkapalloilijoita.
1: On, ja siis ehkä se just että et Real Madridissa sä mun mielestä joskus puhuit tästä, kun me keskusteltiin Gareth Bale'stä ja hänen niin Real Madrid-ajastaan ja siitä, miksi tei ei arvostettu, niin varmaan just se, että se oli Briteistä, ää, se ei muka osannut Espanjaa, mitkä hän sitten niin trollaski espanjaiskannatta ei siitä, mutta ehkä just se, että kun eihän Gareth Bale niin kuin, hän on vähän aika tyypillinen silleen brittipelä, että ei hän niin ollut mikään stara niin siinä mielessä, että hän ei, ja se varmaan niin Real Madridissa moni ärsyttikin, että hän oli tosi niin semmoinen mitään sanomaton persoona. Hän, hän, hän ei kiinnostanut mikään, hän ei ikinä ottanut kantaa yhtään mihinkään, hän ei niin halunnut olla esillä. Hän ei mm. ehkä niin arvoiltaan edustanut sitä Real Madridia niin kuin, tavallaan niin kuninkaallisena niin isona hahmona, mitä Real Madridissa on aina niin rakastettu, Ronaldo ja ää, kumppaneet, semmoisia, jotka on niin tosi isoja hahmoja ja haluaa olla esillä ja niin tavallaan siellä kentälläkin. Ei käydä meillä ollut koskaan mun mielestä semmoinen. Hän niin oli ehkä, että hän tuli, hän teki hommansa ja sitten välillä hän epäonnistui asioissa. Ja sitten, tai niin kuin, että varmasti hänkin olisi voinut asioita tehdä paljon toisin, varsinkin myöhemmällä ajalla. Real Madrid uraa, mutta se jotenkin, että Gareth Bale ei koskaan valittanut, se ei koskaan kitissyt, se ei koskaan, jotenkin hän ei halunnut sitä huomioon ikinä, oli hän kentältäisen tai sen ulkopuolella itteensä ja se oli varmaan se syy, miksi hän Real Madrid fan ei tavallaan ehkä sitä arvostusta myöskään saanut, että hän ei arvostanut sellaisia aatelisia arvoja, mitä Real Madridissa jotenkin tuodaan hyvin paljon esiin, ja näin. Et en mä tiedä, olisiko se sitten se, koska kyllä mun mielestä just niin kuin puhuitkin noista, niin kuin niitä, hän, voitti, hän voitti periaatteessa yksin heille pokaaleja niillä maaleilla pari kertaa. Hän teki muutenkin tosi niin kuin maalia, syöttörikkaita kausia, monta, mutta jotenkin just se, että ei hän niin ehkä sitten jotenkin ei hän vaan kiinnostanut. Hän mun mielestä joskus itsekin sanoi, että ei hän vaan kiinnostanut ja sitten jotenkin jengi aina ärsytti se, että kun se istui loppukaudesta ja viimeisin vuosin siellä penkillä, niin sitten just silleen, että no aina kun se oli kentällä, niin se tavallaan kyllä teki hommansa, mutta ei se koskaan siitä valittanut. Et, ja sitten niin just Garrett Bale on mun mielestä aina niin ollut hieno jotenkin siitä, että et, Mun mielestä siitä ei ole koskaan paistanut semmoinen läpi, että se olisi jotenkin niinku tosi diiva tai ylimielinen tai mikään muukaan. Silloin on myös semmoset, niinku, kun puhutaan Neymarista ja kumppaneista tulee nämä filmaamiset, sukeltelut, bla bla bla, niin jotenkin hänestä ei ole mitään tollasta. Hä, mieti, hänen isoin juttu, mistä hänestä on kritisoitu, on se, että hän tykkää pelaa golfia. Ja mun mielestä se on, se on niinku niitä juttuja mikä on niinku kertoo aika paljon siitä miehestä silleen, että hän haluaa pelaa golfia. Niin jos se on jollekin ongelma, niin se on varmaan jollekin ongelma. ei se, ei mun mielestä niinku superhieno hieno niinku pelaaja persoona, on aina tykännyt.
0: Joo, ja mun mielestä ihan, ihan täysin niinku ansaitusti niinku muistutetaan siitä että kuinka Kuinka hieno meritoitunut ura ja kuinka se just aika turhalla tavalla niin kuin sai lopussa tuommoisen pienen varjon. Varjon ylleen, siihen varmasti vaikutti todella paljon niin kuin erilaiset lehdistösekoelut, niin valmentajat ja seurapuheenjohtajat, Florentin Peresit ja niin kuin kaikki, että ei sitä ehkä ihan. Ihan ja siitä myös niin kuin hattuu ihmisenä, että eihän hän niin kuin todellakaan ole juuri ikinä kauheasti valittanut jep, siitä, jep, just se. siitä, miten häntä reaalissa on ko- kohdeltu. Ja ei, 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 ei moni, ja just se, kun puhut, joo, moni olisi vetänyt paljon isomman haloo.
1: Niin, ja just se, että kun puhuit noista lehdistä jutuista, niin eihän yleensä ole niitä mitenkään myöskään kommentoinut. Et yep. ei hän niin kuin, tavallaan, hän on vaan antanut olla, niin se, se, se just, että, ja ehkä se niin kuin ihmisiä järsyttikin, että hän ei niin kuin koskaan tullut, ehkä silleen julkisesti vannonut sitä rakkauttaan reaalia kohtaan, mutta sitten loppukohden kohden, kun ajatellaan, niin kyllähän taisi joskus sit loppuun kohden sanoa, että kyllähän, niin kuin, kun hän esim Oisikohan Tottenhamissa pelannut silloin lainalta jotain, niin puhukee, että eihän niin äh, jaksa sitä enää, että kun hän tulee Bernabeille kentälle voittanut mitä neljä mestaria liikaa. Että et sitten hänelle niin kuin, vittu vielä tämä asia, niin kyllä se nyt varmaan just silleen, että kamonäijät. Et, et, mm.
0: Turhauttavaa. Kyllä, just, just se, että niin kuin pitää hänenkin puolta siinä, siinä ehdottomasti. Ymmärtää. Ja vielä niin kuin ylipäätään Real Madrid-historiassa niin kuin hyvä muistaa tällaisia juttuja, että justiinsa tuossa aikaisemmin jaksossa meidän vieraana ollut Karlo Kankkunen nosti tänään Twitterissä Bailey liittyen tämmöisen jutun, jutun, ohi, jutun esiin, mihin kommentoinkin siellä, siellä että tota tästä puhutaan tänään jaksossa tarkemmin, mutta tämä on ihan tämmöinen ESPNalta lainattu kuva, että Uh, Belillä on Real Madridis enemmän maalisyöttöjä kuin David Beckhamille, enemmän maaleja kuin tota, brasilialaisella Ronaldolla ja enemmän pokaaleja kuin Zinedine Zidanella. Siinä hei kolme tota, galaktikoa tuolta 2000-luvun alkupuolelta, niin muun muassa kaikkia heitä niin numeroiden valossa Belvetin niin suuremman Real Madridura. Niin, se on vaan niin
1: varmaan sääli, että hän... Ja hänet silti muistetaan noista viimeisenä niin kuin Real Madridista. Jopa David Beckham on varmaan niin kuin monelle ikonisempi hahmo Real Madridista kuin, kuin Gareth Bale. Niin mä uskosin. Saattaa jopa olla. Siis, yep. jos, jos pyydettäisiin Real Madrid-ihmisiä luettelemaan vain vaikka kymmenen ikonisista hahmoa viimeisen 20 vuoden alta, niin veikkaan, että Gareth Bale ei
0: kuulu niihin. <laughs> Mutta sitten just David Beckham voi kuulua ihan hyvin. Kyllä, ja se on just sille ei mitään poistoa, myöskään vaikka David Beckhamilta, yeah. mutta niin kuin just se, että huomattavasti helpompi niin kuin Gareth Baleen puolesta olisi esimerkiksi numeroilla ja saavutuksilla perustella se status, mutta se just, että kun nekään ei ihan aina riitä, joskus se on kyse nimenomaan siitä imagosta ja miten sut nähdään ja miten sä niin kuin kanssa käyt lehdistöön ja fanien kanssa keskusteluun. Niin nämä on outoja, outoja juttuja, mutta just se, että tuota, saavutukset puhuu, puhuu ainakin meille tuota puolestaan Gareth kohdalla. Toinen ikoninen La hahmo Madridin kaupungista, toisesta leiristä tosiaan, eli punavalkoisista, Diego Cholo Simeone, sullekin Matias Pitkaltajalta rakas valmentaja, josta oot muun Joo. muassa Juttuu aikanaan kirjoittanut hänen, hänen koiruuksista ja ra- bravureistaan. Olen tunnottanut koko jutun jo. Oliko sitä, se Kirjoitettu se jutu. Jaa, jaa, Joo, kyllä, mahtavaa. Tota, se voi jostain jostai etsiä matiaksi aikaisemmin <tos> tuota, kynän sauhutteluita. Mut, ää, Cholon aika Atletikossa päättyy tämän kauden jälkeen. Näin tuossa just tänään, tänään eilen Akselilla niin tiedoteltiin. Pitkä, pitkä aika. Mitä siis joku Herran 15 vuotta melkein? 12. 2011 syksyllä mun mielestä hän tuli. Aiva.
1: Se, se mun mielestä kertoo mietin, että äh, se tuli puolesvälis Pep Guardiolon vikaa kautta Barcelonassa Atletikon päävalventajaksi.
0: Oo, oh, siitä on aikaa.
1: Niin, se on kyllä, kyllä. Jose Mourinho Real oli silloin hiitis, 2011-2012 silloin. Silloin hän mun mielestä korvas, en muista kyllä enää kenet, mutta tuota, oskepa Kike Sanchez Floresi. Mutta joo, siitä to. asti niin Diego on ollut 12 vuotta.
0: Se on, se on pitkä aika ja siihen mahtuu kyllä Tikon kannalta paljon kaikkia tarinoita. Oliko se 2013 vai 2014, kun he sen heidän ensimmäisen tota, Laliika-mestaruuden voitti, et silloin Diego Costa johdolla.
1: Joo, se oli just se 2013-14, ja 2013 keväällähän se oikeastaan niin kuin alkoi se tietynlainen niin Atletikon nousu siinä mielessä, että he voitti Bernabeulla Copa del Rey, Real Madridin mm. enää edestä 2-1, ja siitä se oikeastaan lähti. Sitten se niin kuin, homma, että Atletikon niin oli virallisesti haastaja, niin kuin... Realille ja Barcelonalle, ainakin niin kuin, ää,
0: muodollisesti. Kyllä, ja just tästä tänään niin keskenämme keskusteltiin, ja meillä vähän niin kuin erilaiset nämä mielipiteet Joo. ja perspektiivit oli niin kuin tästä asiasta, mutta mä just ehkä haluan niin maalaa sen ison kuvan. ison kuvan tässä ehkä mieluummin ekana, että just se, että sieltä 2011 niin kuin hommaa alkanut, siinä ei niin kuin, nimenomaan kauhean kauan mennyt, että pienten onnistumisten kautta ää, Simeon sai just sen jengin mukaan siihen, että hei me ollaan alta vastaan ja me tapellaan niin kuin joka päivä tota olemassaolosta näitä kahta meitä paljon isompaa seuraa vastaan fanit, kannattajat lähti siihen mukaan ilmiselvästi joukkue alkoi niin kuin, kausikaudelta paranee niin mun mielestä se on Älyttömän hieno saavutus, miten hän nimenomaan siitä 2011 eteenpäin kuitenkin otti tikon ja käytännössä sementoi heidät La huipulle, eli sinne kolmen parhaan joukkoon käytännössä kaudesta toiseen, en tiedä onko. Simeonen aikana esimerkiksi ollut juurikaan kausia, kun he vaikka tippui ulos neljän parhaan joukossa lalikasta, eli hän on sinne heidät saanut niin sementoituu, seura on kasvanut samalla taloudellisesti, on tullut saavutuksiin muun muassa Euroopassa, he on ollut mestarien liiga-finaaleissa, Eurooppa liigan kerkes voittaa, näin poispäin. Onhan niin Simeonen aikana hän tuonut tikon ihan massiivisesti uudelle tasolle ja säilyttänyt heidät sillä tasolla. Että vaikka se ei aina olisi kaunista ja vaikka jossain vaiheessa olisi ollut ehkä fiilis, että okei, nyt heillä on aika hyvä joukkue, voisiko he oikeasti kauden alusta loppuun asti haastaa Realia ja varsaa mestaruudesta vaikka la niin se ei ole toteutunut liian montaa kertaa, mutta sitten taas ihan Vitun alta sieltä tuli vielä se toinen yllätysmestaruus. Niin en mä tiedä tota, makuasioita, mutta mun mielestä f, niin vaikea ehkä edes kuvailla niin kun, sitä kokonaisuutta, kuinka massiivisen duunin on tässä tota, 12 vuoden aikana tehnyt. Joo,
1: ehdottomasti. Ja, ja eihän sitä... Niin kuin... En mä esimerkiksi ole sitä mieltä missään kohtaa, että et Diego Simeone olisi jotenkin tehnyt huonoa duunia atletikossa. Varsinkin se alku nimenomaan, kun he niin kasvo tavallaan siitä ikuisesta epäonnistujasta ja ikuisesta niin Real Madridin. No en mä tiedä, voiko sanoa edes Se oli kyllä niin paljon nuorempi, nuorempi ainakin niistä taistoista, mitä he keskenään pelasivat. Että, et tota, siinä ei ollut niin mitään mitään vertailtavaa niissä joukkoissa silloin, mutta kuitenkin, niin, mutta ainoa mikä mulle ehkä niin näissä viime vuosina alkoi vaan olla se, sieltä tuli se yllätysmestaruus, joka johtui oikeastaan siitäkin osittain, että niin Real Barcelona oli tosi huonoja, mm. uh, mutta sekin vielä niin kuin ehkä, että, että niin kuin puhuit, että sitten kun niillä alkoi olla oikeasti sitä joukkuetta, mille ne olisi voinut pelataan huomattavasti niin dominoivampaa jalkapallo. En mä tarkoita, että niitä olisi Barcelonaa tai Real Madridia vastaista tarvinnut tehdä. Mutta se, että et, et, niin joukkueet kuten vittu, Elche ja välillä tällaiset jengi pitää heitä enemmän palloa ja saattaa niin saada heiltä pisteitä sitä kautta, että noin Atletico on niin pragmaattinen, niin se oli ehkä mitä mä niin ootin, että, että jos ajatellaan tätäkin kautta, niin, niin Atlético on aika hyvä joukkue että jos ajatellaan heidän hyökkäysarsenaaliin, siellä on Jo Felix, Alvaro Morataa, Antoine Griezmanni, niin se, että he on esimerkiksi sadekerki Barcelonasta, niin onko se 15 pistettä jo tässä vaiheessa, niin se on niin noloa mun mielestä vaan sitä kautta, että, että, että jotenkin, että, että se, se on ainoa, mikä mulla niinku Diego Simeone on se, että hän ei pystynyt tavallaan tuottamaan sitten oikeastaan ja mukautumaan ja niinku uusiutumaan sen mukana, mitä ehkä se olisi vaatinut. atletikois olisi niinku säännöllisesti haastanut noita pelaajia just, että et, et Jo Felixistä ei saatu sen enempää irti ehkä, mitä nyt hänestä saatiin ja näin edespäin. Et, et se, se on niinku ehkä, mutta eihän... Olisi se niin väärin sanoa, että Diego Simeon olisi missään nimessä ollut mikään muu kuin menestys Atletikolle. En mä sitä sano, siis niin kuin puhuit, kaksi laliikaa, la- Eurooppa-liigan voitto ja muutoin finaali. Mutta se just, että et ehkä, ehkä se olisi niin vaatinut sit jotain muuta, että he olisivat päässyt vielä tai pääse sen yli, että he voi olla tavallaan tiedätkö, ää, joku muu kun periaatteessa se finaalijoukku esimerkiksi mestereen liigasta aina ei tuleeksi enää ole. Se on hyvä kysymys, mutta ää, kaikki kunnia Simeonelle erinomainen valmentaja. Jos on Jose Murin, jos niin puhuttu siitä, että niin kuin yksittäisissä matseissa luomaan suunnitelma, millä voittaa vaikka joku iso joukkue, niin kyllä Diego Simeone menee siihen ihan samaa sarjaa mulla. Et jos puhutaan, että... Toki aina on vähän tuuriikin mukana, mutta just on nähty, miten he voitti Liverpoolin muutama vuosi sitten mestareen liikassa, ja no Manchester Unitedin viime, viime tuota keväänä, tosin se nyt ei ollut varmaan hirveän ison suunnitelman takana, mutta, mutta sitten on Barcelonaa kaadettu Pepi Be- Bayern ja ää, Cityn laitto tosi
0: tiukille viime keväänä. 5-5-0 no, niin muodostelmalla.
1: No mutta kuitenkin,
0: tiedätkö, että... Just, niin, niin, just... Kun... Hyvin, hyvin kuvaa sitäkin, että siinäkin kuinka kova vastustaja ja kuinka kusessa he olivat, niin he silti, niin kun, vaikka se ei ollut todellakaan kauhean näyttävä tapa tai semmoinen, mitä nähtäisiin kovin usein nykyfutiksessa, niin ihan sama se aika lähelle toi heidät siinäkin otteluparissa jatkoon pääsystä ja, nä- ja näin, niin toi on ihan hyvä hyvä nosto, että hän on aina antanut Tikolle mahdollisuuden skavailla jostain, millä on niin väliä. Et hyvistä sijoituksista, Laliikasta, Mestarien liigassakaan he ei ikinä ollut pelkästään osallistumassa, vaan aina niin kiusannut. No, täl, it... Tällä kaudella he olivat ainakin. Joo, mutta niin sanotaan, että harvemmin, harvemmin yep. niin kuitenkaan, yep. kuitenkaan on näin ollut. Niin just se, että me ollaan puhuttu tuosta, että Tiko ja Simeonenkin tiiko haki tuossa useampanakin kautena mun mielestä, että he vähän muuttaa sitä tapaa pelata. Monipuolisemmaksi, enemmän pallohallintaa, pelimuodostelmakin on muuttunut välillä 4-4-2, 3-5-2, 3-4-3. Se on ollut sitä yritystä. Välillä se on toiminut vähän paremmin ja sit useimmiten, kun se ei ole enää toiminut, niin on menty takaisin vanhaan tulosten grindaamiseen, ja Simeo on palloa sitten niinku sen jälkeen, että se on ehkä se pienehkö niinku epäonnistuminen, just että hän ei sille jollekin seuraavalle tasolle tiko enää saanut, mutta hän piti heidät silti tosi hyvällä tasolla siitä huolimatta koko ajan, ja just se, että kun hän lähtee, niin Mä veikkaan, että se ei ole herkullinen työpaikka kenellekään olla Atletikon seuraava päävalmentaja. Mä väitän, että se on on vaikea työpaikka. Tuosta toi Simeonen 12 vuoden aika muuttaa.
1: Joo, se voi olla sitä, se mikä voi myös olla tietenkin Atletikossa, että, että... että jos sinne saadaan oikea mies, johon niinku johtoporras se kaikki luottaa, niin sitä aikaa on todennäköisesti saatavilla siihen, että saa myös tuoda sitä omaa juttua. Et, et, mä en usko, että se palli on kuitenkaan ihan niin, niin tota tuulinen, mikä monissa muissa huippujengeissä voisi olla. Se on tietenkin, että et, kuka sinne sitten tulee, minkälaista jalkapalloa atletikko, minkälaista niinku seurana jalkapalloa atletikko haluaa tulevaisuudessa pelata, että haluuko he jatkaa tästä. Sitten esimerkiksi joku ihan hypoteettinen ajatus Tomas Tuhel voisi olla ihan erinomainen jatkaa tätä Atletikoa, jos se haluaa pelata vähän tällä tavalla. Et kuitenkin se on niinku puolustuksen kautta ja pyritään niinku pitää ennemmin se nolla kuin tekee viisi. Niin en tiedä, mutta se just, että mi- mihin atletiko haluaa seurannan lähteä. Et se on just se, että niin Diego ne raapi tosta jengistä kaiken irti. Ja tuosta seurasta, minkä hän on niin pystynyt tekemään, että siitä niin iso, iso hatunnosta. Niin ei sitä olisi, niin kuten että kukaan muu varmaan on pystynyt
0: paremmin tekemään. Ei, ei varmastikaan näin. Siihen, siitä hyvä jatkaa fiksu laasin niin Cholon ja Atletikon viimeisimpiin kamppailuihin ja taistoihin. Tuota heillä. <laughs> Oli matsi just viikonloppuna, isännöi Vanna olla Barcelonaa, mutta siitä ei tullut pisteitä käteen, että Barcelona 1-0 voiton pystyi sieltä nappaamaan kotiin viemisiksi. Teki sen mun mielestäni niin kuin kahdella tavalla, että he sen barcelona tyylillä, äärimmäisen niin kuin kauniilla tota, syöttöpainotteisella jalkapallolla tosi hieno ja muu vei niin matsista tullut muun tuota, muassa mm. some, someklippeinä esiin, että Usman Dembelellä oli aikaisemminkin jo paikka ihan ottelun alussa, tosi hienon syöttökombinaation jälkeen tehdä maali, mutta hyvä blokki siinä tikopuolustelta mutta lopulta se oli sitten Usman Dembele, joka vei Barça-johtoon, se johto riitti koko matsi ja sanoit, että vähän loppupuolella sitten Barsa oli oppinut Vihdoinkin tarjoan Jolon Atletikolle vähän sitä omaa lääkettä, että pystyi niin sanotusti meidän suosikkitermejä käyttäen paskailee homman maaliin.
1: No siis mä sanoisin jo, että se alkoi se alko sen maaliin jälkeen. Se onkin tason paskailu, että kyllä niin kuin Barcelona siihen maaliin asti hallitsisi peli ihan täysi. Sen jälkeen Atletico otti ohjat käsiin, ja tämä on varmaan oikeastaan ekoi kertoja ikinä, Tää on sano ikinä, mutta mun elin aikana, kun Atletico voittaa Barcelonaa vastaan, laukaukset ky- yli kymmene- kymmenellä, 20 laukaukset. Yleensä se on ollut aina toisinpäin ja yleensä tuloskin on ollut aina toisinpäin. Vaikka esimerkiksi näillä numeroilla 1-0. Niin, niin, Mutta tota. Atletico pelasi mun mielestä ajoittain ihan jees. Atletico vaan niinku ehkä. Niiltä sitten vähän, vähän puuttu, heil, pelasi Joao Felix antua Griezmann hyökkäyksessä, niin sieltä vähän puuttu sitten ehkä se viimeinen silaus. Molemmat haluavat kuitenkin yleisesti tulla pelaa. olemmas Antuan Griezmann nähty maajoukkueessa ja Atletikoskin välillä jopa keskikentällä ja näin edespäin, niin se, se on vähän Sie- siellä oli sanotaan, että siellä ei ollut ehkä boksissa ihan sitä pelotetta, mitä olisi vaadittu. Siellä oli kuitenkin Barcelonalle Kristensen narauho. Kunde, Ketkä on kaikki niin kuin aika, aika fyysisiä ja hyvin, hyvin niin kuin vääntää. Ää, niin esimerkiksi keskityspalloissa, niin ei oikeastaan ollut mitään palaa. Hosemari Jiménez kerran erikoistelanteen jälkeen pääs puskee, meni ihan tolpan vieressä, ohi. Mutta, mutta muuten, niin, mutta siis Barcelona pelasi Fixus, oli lähtenyt, no se voisi melkein sanoa, että se oli 4-4-2. Et, et Gavi ja Pedri pelasivat vähän niinku laidoilla, Dembele ja Fati 200 piikissä. Puolustettiin maalin jälkeen tosi syvällä ja pyrittiin iskeä sitä vastaan. Varsinkin Usman Dembele oli tosi vaarallinen, kun pääsi hänelle pelaamaan niinku vauhtia, vauhtia palloja. Mutta ei Barsa niinku hyvä ollut. Mutta ehkä tämä oli just semmoinen, sanoinkin, että niinku tämä oli niinku Real Madrid-mainen esitys. Et ei se hirveen niinku kaunista ja kiva ollut, mutta se vaati just sen terstegenilta pari torjuntaa arauho maaliviivapelastuksen pelastuksen lisäajalla. Ja sitten ihan hieno maali, just tämmöinen niinku moment of magic. Ja se on, se on niinku, noin monesti voitetaan voiteta pitkäs niin pokaaleja tämmöisissä isoissa matseissa. Ja, ja varsinkin jos pelaat vieraissa Atleticoa vastaan, mikä nyt ei ole helppo paikka kenellekään. Niin sitä se vaatii, Barcelona teki sen tosi hyvin, ja, ja kolme pistettä nyt sarjakärjessä, ja, ja. sanotaan, että et, et. mä taisin viime podcastissa antanut hirveästi tälle lopputulokselle toivoa, koska mä, mä en oottanut, että Barcelona pelaa noin kypsästi ton matsi, mä ootin, että ne pelaa, se on se perinteinen, että jauhetaan, 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 ja päästetään yksi omi ja sitten ehkä 30 Laukaust viittä vastaan ja Atletico voittaa 1-0, Niinku se on aina hänen mennyt yleensä. Mutta tota, Barcelona pelasi vähän niin sillä tavalla, millä Atletico olisi varmaan halunnut pelata. Et teet sen maali ja puolustat syvältä.
0: Juu, ja just, just siinä niin Barsan kannalta voi olla tärkeää niin loppukauden kannalta, että he näitä temppuja pystyy suhteellisen säännöllisesti tekemään. Et, tosiaan tuolla niin kuin Kypsy, kypsyydellä ja tuloksen grindaamisella varsa pysy, pysyy. Sarjan kärjessä kolme pistettä on ero. Heillä maaliero tosiaan on ihan maukkaan näköinen. 35 tehty, 6 päästetty. Että Real Madridillekin kymmenisen maali on mennyt enemmän. Barsan jälkeen toiseksi paras puolustus taitaa olla... Via Realilla. Via Realilla, joka nimenomaan pystyy kaataan Real Madrid, tota, et, et suuren suurta saumaa siihenkään, siihenkään antanut, koska Realin kohdalla on niin nähty, nähty tässä viime aikoina, ainakin niin suurraporttien mukaan, että jos he on häviämässä, niin sit sieltä jostain tulee niin apuja, joku erotuomaristolta tai jalkapallon tulee siinä kohtaa jeesiä, mutta tällä kertaa ei... Jeesitköhän auttanut. että Karin Benzema rankkarista tasotti matsin tunnin kohdalla, mutta kolmemmin saa myöhemmin Gerard Moreno sai oman paikkaansa rankkaripisteelta ja se sitten jäi Viarealin kannalta voittomaaliksi. Ja siis Viareal
1: voitti täysin ansaitusti. Oli, niin kuin Carlo Angelottikin taisi myöntää, että oli vaan paljon parempi niin kokonaisuutena ja se, se oli niin yllättävä. Real Madrid oli yllättävän telineissä. Koko, koko ottelun. Et, et Lukuun ottamatta ehkä niin kuin Vinicius Juniorin yksittäisiin haastoyrityksiä, niin ei he pystynyt luomaan mitä oikeastaan tuossa se Kyllä niin kuin erinomaisesti, Mu- muun muassa hei, sun suosikin Pepe Reina pelasi ihan ilmiömäisen pelin jalalla tosottelussa. Al- Raul Albioli Pau Torresin kanssa. Mm. Se, se, miten he jauhoi siellä alhaan, niin Dani Pareho viesi niin kuin timantin tavallaan kärjessä, niin siis se oli ihan superhienoa, on katsottavaa jos Real Madrid yritti ottaa vähänkin korkeammalta niin kuin Torres Albiol, Reina ja Pareho jauho periaatteessa keskenään, keskenään
0: palloa siinä, niin siis se oli tosi, tosi hienon näköistä. Joo, siinähän he on ollut hyviä, että just viime kauden mestarien liigas muun muassa nostettiin, kun he kaatoi Bayern Münchenin, niin kuinka hienosti he nimenomaan teki, että he pystyy helveti hyvin vaihteleen niin tapoja, millä he pelaa Toki joo, silloin vielä oli Una Emery kyse, mutta tuota, tuossa nyt on ihan liikaa vielä ehkä asia tehtynyt muuttua, että säilyy nyt toi sama kyky, että he voi tosi rauhallisesti pitää palloa, houkutella sitä vastustajan brässiä, sit onnistuu purkaan se, sit pystytään nopeuttaa peliä, etenee nopeasti kohti vastustajan maalia, että he pystyy brässään, he pystyy puolustamaan blogissa niin puolikorkeata kuin matalaa monipuolinen viereali-jengi ja hieno nähdä, että joskus sillä huippulaadukkaalla joukkuepelaamisella pystyy sarjan parhaan joukkueenkin voittaa, niin ansaitusti ilmeisesti näin. Joo, ja siis jos jos
1: haluaa nähdä, miten miten moderni ysipaikan pelaaja pelaa nykypäivänä, niin kannattaa katsoa Gerard Morenon jos, jos jostain löytyy niin tämmöiset niin henkilökohtaiset ää, parhaat palat, tai en tiedä, tarvitsee sanoa parhaat palat tatsit, jos löytyy. Siis, ai, siis oli ihan huikea. Mun mielestä kentän paras pelaaja. Siis, aiva, siis mit, miten osas tulla vastaan, miten ää, syöttää eteenpäin, miten harhauttaa, miten niin kuin, siis tosi hyvä hyväkää. Harmi, on vaan niin aina niin paljon loukkaantuneena, mutta siis ihan aliarvostetuimpia hyökkäi Laliikas ainakin mun mielestä heti, mutta siis, joo ja siis toi, toi niinku Villarreal oli mun mielestä, he pelas tosi fiksusti heidän alakertaa, Alberto Moreno oli tosi hyvä, niin kauan kuin hän jakso, jakso painaa, Juan Foyth pelasi mun mielestä ilmiömäisen pelin Vinicius Junioria vastaan Ää, ja näin, Kyllä kyl niinku että jos se Liverpoolin, Liverpoolin osalta on vähän ollut huolissas, niin ei tuo Real Madridkaan kyllä ole viime aikoina vakuuttanut. Siis siinä mielessä, että jos katsotaan heitä jo ennen kisoja, niin eihän alkukauden meni periaatteessa tappioita, että sitten on alkanutkin tulee, tulee pistemenetyksiä ja, ja nyt tuli taas. Että ei se jotenkin, se vähän heilläkin näyttää jotenkin, että se idea on vähän loppu. Tiedätkö? vähän on semmoinen niinku fiilis, että et jos Vinicius Junior ja Kari Bensemaa ei, ei keskenään jotain tajot, tai sitten ei tule niiltä Jumalilta tai, tai sitten muilta, muilta tuota heboilta sitä tukea, niin, niin sitten vähän on niinku ideat loppu. Et se, on, se on aika puskemista, se heidänkin, heidänkin pelaaminen. Et, et, et en mä tiedä. Mielenkiintoista nähä Ja sitten just se, että et, tuossa pelissä oli mun mielestä... Niinku, tuomarin linja oli vielä yllättävän ok siis kokonaisuutena, siinä ei mun mielestä ollut silleen mitään mutta se oli jotenkin. en mä nyt liikaa tietenkään halun manata, koska Villarrealki sai rankkarin käsivirheestä mutta se oli jotenkin hauska se tilanne mistä Real Madrid sen rankkarin sai että tulee niinku korkea pallo Vinicius ja Juan Foyt juoksee siihen samaan aikaan se tippuu Juan Foytin niinku suoraan sille selän takaa, mm. niin käteen niin kuin ranteeseen, ja se pallo ei edes muuta periaatteessa suuntaa, Vinicius saa pallon, syöttää takaviistoon Bensemaalle, Bensema tyhjä maali, ää, Albiol blokkaa maaliviivalta, <laughs> ja sitten siitä tulee vielä rankkari, sen jälkeen sitten varin kautta käsivirheenä, mun mielestä se oli niin kuin, ihan sama, olisiko se tullut kummalle tahansa, niin se on katastrofituomio. Koska eihän nyt, jos tulee linjan taakse chippi, ja sä katot, se juokset sitä palloa, ja se tipahtaa sun selän takaa sun niin ranteen päälle silleen, että se suunnilleen vähän hipaseesti, niin et sä voi antaa siitä rankkari Mun mielestä. Mm, kyllä. Ei, se, ei se pelannut kädellä palloa. Ja sehän olisi ollut mielenkiintoista, toisko siitä tullut rankkari jos Kari Bensemaa olisi tehnyt maali siitä takasyötöstä, koska sitten siitä olisi pitänyt tulla silloinkin pilkku. Mutta saa nähdä. Mutta e, sitten toisessa päässä huan tavallaan sit korjasi sen. hän oli tavallaan David Alaban kannalta tosi epäonnekas. Se millään tavalla sitten taas Villarreal sai pilkun, mutta se oli, se oli tavallaan ehkä jopa nerokas juttu huan että et Alaba kompuroi boksissa. Huan-Foint potkasee sen pallon siihen Alaban maassa olevaan käteen, jolloin se estää sen pallon, niin että se ei pääse Gerard Morenolle. Niin siitä annettiin rankkari ja Mielestäni saitusti siinä, että se palloistui Gerard Morenolle sinne boksiin niin läpi ja se katkaistiin siinä, niin, niin. mutta epäonnekas siis David Alaban kannalta ihan täysin, koska hän liukastui tavallaan siinä samalla, mutta tota... ja sit sillä voitti, mutta ei siinä mitään, Carlo Anselotti sanoi, että ei mitään, vierailla oli parempi, hansaitsi voittaa, ei siinä olisi mitään
0: sen kumman. Kyllä, ja tosiaan ba- varsin sitä myöten sitten ne, Lalikan kärkeen. Real on kolme pistettä perässä. Siinä sitten Real Sociedad on jo kuutisen pistettä Real Madridista. Real Betis, heistä sitten nel- nelisen pistettä. Atletico pisteen verran Real Betisistä. että tosiaan kärkikaksikko alkaa jo vähän sitä etäisyyttä laliikassa ottaa jo ennen kauden puolta väliin. Mutta varmasti tiukka taisto just Real Sosiedad, Real Betis, Tico, Via Real atletikki Bilbao on myös siinä aika lailla samassa ryhmässä, että muun muassa nämä jengit on kaikki, kaikki näistä neljästä on kahden pisteen sisällä, että äh, mielenkiintoisia juttuja varmaan tuossa eurotaisuusvaliikossa niin niinku tullaan, tullaan näkemään.
1: Joo, kyllä mä uskon ja, ja tuota, toivotan. niin.
0: Kyllä, vielä heti, heti tosiaan seuraavalla kiekalla Sitten viikonloppuna on jo mielenkiintoista varaa muun muassa tota Baskimaan derbia Real Sociedad Atletic Bil- Bilbao muun mm. muassa luvassa. Mitäs, mitäs, muuta noin niin poiminnan arvost, öö, Onko Real Madridilla taitaa olla välissä jonkinnäköinen huili- huilivuoro, koska heillä on sitten vasta tuo 22. päivä oma, oma seura- seuraava peli. Tässä on joku tämmöinen kummallinen välikierros mun mielestä. <laughs> Jotain rästi, rästi hassut, hassutteluja Espanjassa. Öö, paketoidaan jakso, Matias, aivan pikaisesti Serie a Siellä ainakin öö, huomio- arvoinen tulos. AC Milan ja AS Roman 2-2 tasapeli. Milanilaiset oli johdossa. 77. saa 2 maalin tehneenä, mutta se ei loppuun asti riittänyt. Et 10. saa myöhemmin tuli. Kavennus tosia Roger Ibanezin Brassipuolustajan toimesta ja sitten eh, lisäajalla 9-3 minuuttia Thämi Abrahamin tasoitusmaali. Abrahamilla vissii pai, paita pois ja tuota katsomoon tuuletteleen. Jose Mourinho eh, kaikkia todennäköisyyksiä vastaan ei ottanut punaista korttia totta, tuolta vaihtopenkiltä. Tässä ottelussa vaan pysyi siellä penkin puolella, mutta eh, tapahtumarikas 2-2 tasuri.
1: Kyllä, ja tuota, Italian liiga jatkaa, jatkaa tasasta, tasasta menoa siinä mielessä, että, että niin vuodesta toiseen ollaan totuttunut niin tuo kärki on tosi tasainen, ja nykkiperiaatteessa sijat 2-7 on kuuden pisteen sisällä. Et se on, se on. Ja itse asiassa nyt kun katsotaan, niin sinne on kakkospaikalle nyt taas, Aijaijai. Jär ai, ai, ai. sunkin lempari. Aijaijai. Luvee tuota vanharouta. Et tuota old lady alkaa heilitaa siinä se on ta onkö sel niin heilon vaan seitsemän maalia
0: päästetty. Eikä liigassa on aika hyvä. Se on 17 ottelussa jo hyvä, erittäin ja. hyvä puolustusrekordi kyllä. Ja maaleikin niin kuin, ei nyt mitään ihan maali-ilotulitusta tarjoa, mutta 26 maalia on ihan tarpeeksi, että jos noin, noin vähän menee omaan maaliin, niin heillä on paljon noita 1-0, 2-0 voittoa. Sinne Juventus on vaan, on vaan hiipinyt sarjan, sarjan kakkoseksi. Toki nyt ASE Milaninkaan on tasoissa ja Inter siinä sitten naapureitaan kolmen pisteen päässä hengittelee. Siitä oli muuten katsomosta ainakin pätkän näin, että Inter oli jo Tota, voittamassa äh, vierasottelun Monsaa vastaan, mutta Denzel Dumfries epäonnisesti laittoi pallo omaan verkkoonsa, ja ainakin tuon Monsan Directors Boxissa oli, tota, bileet oli irti, että Berlusconia en nähnyt, onkaan se jossain bankilasta jossain nykyään, <tos> mutta joku, joku kaiffari siellä oli, niin että siellä oli kunnon intohimoa äh, tota Monsan johtoportaas. Joo, äh, ihan varmasti.
1: Nämä on niitä juttuja tavallaan, mitkä kyllä sitten ehkä Interillä tällä hetkellä tekee sen, että heistä ei ole mestariksi, mestariksi ehkä tällä hetkellä sitten kuitenkaan, että, että tota, näitä ei silloin Antonio Conte aika juurikaan tullut tällaisia, tällaisia, mitä heillä on tällä kaudella mun tullut monta, että he ei ole pystynyt voittaa voittaa, että voitat Napolin edellisellä kierroksella sitten pelaat tasan Monsan niin se on semmoisia juttuja, että et sä voita mestaruutta, jos sä pelaat noin, mutta joo en tiedä. Siellä on ollut jonkin tason riitäpukarit, vaan Lautaro Martinez onnistunut on Interil maalin teossa ja häntä MM-kisoissakin härnänyt Denzel Dumfries pisti omiin, että et en tiedä. Onhan tosi Interissä paljon potentiaalia. Ollaan puhuttu, että onhan siellä niinku tosi hyviä pelaajia. En mä esim. muistanut, en tiedä muistatko säkään, että pelaa
0: Interissä. Uh... Atala- Joo, si- äh, olisin, olisin voinut muistaa, mutta vähän mennyt kyllä kans ohi, että on ehkä niinku kadonnut johonkin sinne Interin penkille, tai onko ollut loukissa vai mitä on tapahtunut.
1: Jep, ja sitten tietenkin Romelu Lukaku muun muassa löytyy tuosta jengistä vielä, mutta hän ei ole kyllä kans niin kuin saanut itseään kyllä minkäänlaiseen kuntoon tällä kaudella, että onko onnistunut yhden maalin tekemään jo seriaassa, pelannut kuusi ottelua, mestarin liikas seitsemän minuuttia. Että tota, en tiedä. Kyllä, varmaan niin kuin ehkä Interilläkin niin sanotaan, että jos vastuu nyt on Edin Jekon ja Lautaro Martin harteilla tuosta hyökkäyspääpelaamisesta ja sitten siihen laitetaan Henrik Mikitarjan esimerkiksi alapuolelle kymppipaikalle, niin ei se nyt ihan niin kuin vakuuttavin skenaario ole niin kuin sitä ajatelleet, että hän on kuitenkin ää, niin mestareiden liigassa niin kuin sitten vie niinku. Hyvillä, hyvillä sijoilla, mutta tietenkin nyt tämän viikon perjantaina niin on, on Napoli Juve, että siinä onkin nyt sitten semmoinen matsi, että et siinä kyllä, si, siinä nyt pitataan Napoli, nyt mä oon niinku puhunut, että nyt ruvetaan niinku mittaa Napoliin siitä, että onko se mestariksi, et jos se nyt vetää sen mitä se on, kymmenen pisteen kaulan Juve voittamalla kotonaan ton, niin sitten he alkaa niinku Näyttää jo mestarisuosikieltä, mutta jos nyt tulee takkia ja juve tulee neljän pisteen päähän, niin kyllä mä sanon, että kyllä Napoli-laki alkaa, alkaa niin hikipanta kiristää päin ympäri.
0: Joo, kyllä, toi on heidän niin kotiotteluna mun mielestä kyllä voitettava. Ja sitten sarjan puolessa välissä 10 pisteen johto on jo sen verran mukava, että se antaa vähän tuohon keväälle saumaa, että jotain voi vielä tapahtua, ja se ei välttämättä jokainen niin ei, ei ihan maksa, niin kyllä he munkin nähdäkseni kyllä tarvii kolme pistettä. Kotiyleisö edessä niin kuin sarja kakkosesta niin olisi hieno, hieno mahku tosiaan spalletti Naapolille, mutta... Okei, okay. vedetäänkö tähän hommapakettiin? Tota varmaan kaikkein muutakin taas keksittäisiin, mutta kun tässä alkaa kaikki olla jo annettu pari tuntia tavaraa yhteensä, että noin tunti meitä ja tunti tosiaan Karlo Kankkusen kanssa. Eli tällainen 50-50 kotimaista futista ja kansainvälistä shettiä. Thank you ja seuraavan kertaan thanks Matias ja kehe. Hey. I don't know.